1: Bem-vindo, está começando mais uma edição De Confins Universo, o podcast Sobre quadrinhos que é sempre um destaque Que é o podcast do Universo HQ, o site Que conhece bem todas as gerações www.universohq.com. E o programa de hoje vai elencar Alguns dos muitos ótimos Lançamentos de 2023 Eu sou o Cidre Guzman, falo de São Paulo E nas minhas férias fiquei Longe de tudo. De Petrópolis, o Rio de Janeiro O cara que nunca Está em decadência, Samir Naliato
2: Eu queria trocar minhas horas de sono por horas de
1: leitura. De Mariana nas Minas Gerais. Ela que sabe que patos não tem nada a ver com patópolis. Mariana Viana, bem-vinda.
3: É, gente, com tanta opção de HQ sendo lançada todo mês, a gente fica meio que se sentindo um alvo humano, não fica?
1: Olha aí. De João Pessoa na Paraíba. Um cara que vem para a sua participação número 733042341536968 no Confis Universo. Sabe você, né? Muito
0: longe de ser um verão cruel. Foram quatro estações inteiras repletas de bons quadrinhos, de todos os gêneros e editoras.
1: De Terai no Rio de Janeiro, aproveitando o gancho de Charles é um homem que prefere verões felizes a um verão cruel. Tédio Navega. Olá, boa noite. É aquela máxima, né? Inspira, expira e respira, porque vão vir muitas dicas de quadrinhos por aí. Ah, exatamente. Pois bem, meus amigos do Confis Universo, reunimos mais uma vez esse timaço pelo terceiro ano seguido para comentar os destaques do mercado no ano passado, porque esse povo tá aqui leu pra caramba. Então, abra aí o seu bloco de notas ou pegue papel e caneta, porque vem aí um festival de dicas boas. Até já. El Samir Naliato! Primeira gravação de 2024, já que os dois programas que já entraram no ar foram gravados ainda em 2023, né? É, eu vou repetir o que eu falei no ano passado. Você ainda lembra, Samir Naliato, como é a, o recado inicial?
2: Eu lembro como é o recado inicial, mas esse ano vai mudar o recado inicial. Assim, não, são 198 episódios, já, já decorei, eu falo isso dormindo já pro pessoal.
1: Rapaz!
2: Porque aqui no Confins do Universo você pode ser um apoiador e nos ajudar a... A continuar com esse programa maravilhoso acessando catarse.me barra universo hq acesse lá a nossa campanha de financiamento coletivo no modo recorrente então serve como uma assinatura né? o valor que você apoia todos os meses planos a partir de 5 reais e aí você escolhe o plano que puder ajudar ou que você prefere ajudar, porque cada plano tem sua recompensa também, então acesse lá catarse.me barra universo veja todos os detalhes e considere aí nos dar esse apoio
1: por falar em recompensa menina em quem apoia ao Confins Universo é Universal aqui, quem apoia o nosso projeto tem direito a ter o seu nome eternizado aqui num episódio do podcast. Quem são os Felizardos desta primeira gravação de 2024?
2: Os cinco apoiadores e apoiadoras que representam todos eles que nos dão essa força lá no Catarse, né? São Carlos Eduardo Meirelles da Costa e Sá, Bruno Gomes, Vinícius Paqui de Aguiar, Paula Piva e Vinícius Calda. Muito obrigado, pessoal. Continuamos juntos no Confins Universo Universo.
1: E já que você falou de que alguma coisa ia mudar nessa abertura, Samuel Eliato,
2: vamos lá, fala da Comic Boom! Pois é, mudou! A Comic Boom agora está com uma loja nova, continua lá no Tatuapé, mas agora fica na Rua Coelho Lisboa, número 366, uma loja nova, dois andares, eles vão fazer umas coisas muito legais lá, com espaço para lançamento, sessão de autógrafo e eventos, né? Então conheça a nova loja da Comic Boom, a fachada já ficou bonitona, e agora por dentro você vai ver como está a loja novinha, em. Folha. repetindo na rua Coelho Lisboa 366 no Tatuapé. Ainda dá para pedir metrô também, tudo tranquilo, e você chega lá bonitinho agora. O que não mudou foi o endereço virtual da loja. Continua comicboom.com.br. Acesse para fazer suas compras, lançamentos com 20% de desconto, pré-vendas com até 30% de desconto e toda compra gera um cashback de 15% para você ter mais aí, né, aproveitar mais os descontinhos nas suas futuras compras de quadrinhos. Então, a Aproveite já pra juntar todos os cupons, todos os descontos. Vai levar quadrinho barato na Comic Boom.
1: Bom, esse episódio aqui já virou uma tradição anual né, do Confiso Universo. Os, os ouvintes ficam esperando. E esse time aqui virou meio que o, o, o quinteto titular, porque tá sempre conosco aqui. Mas, de repente, se você estreou no Confiso Universo nesse episódio, eu vou pedir para eles se apresentarem começando pela Mariana Viana.
3: Oi, pessoal. Eu sou a Mariana Viana. Faço parte do Fora do Plástico. Eu falo que faço parte, parece até que é uma coisa grande, né? Mas, na verdade, o Fora do Plástico somos eu. Eu e o Pedro. É
1: uma rodinha.
3: É uma... é uma empresa gigantesca, que na verdade é um canal sobre quadrinhos, um veículo de comunicação sobre quadrinhos, que eu faço com o Pedro, que é o meu parceiro de Fora do Plástico e de vida. E a gente fala sobre quadrinhos no Instagram, no YouTube e também temos um site. Então, você pode acompanhar o Fora do Plástico em vários lugares e eu te convido para conhecer o nosso trabalho também, se você já não conhece. Eu sou jornalista e também sou designer.
1: É isso aí. Da Paraíba, meu amigo Charles Lucena?
0: Pois é, então então, além de ser amigo dos donos do programa isso já me habilita a tá estar aqui eu sou médico psiquiatra sou um leitor de quadrinhos desde que eu me entendo por gente já, já escrevi o meu, um cara caiu do céu e sempre que posso participo dos eventos e, e leio tudo e tento ler tudo de todo gênero, sem restrições e dividir um pouquinho com vocês aqui é sempre bom. E fechando o Timarço
1: Télio Navega. Oi, meu nome é
4: Télio Navega, eu sou, diferentemente da Mari, que é jornalista designer, eu sou Designer jornalista. E trabalho no Globo, onde eu escrevo sobre quadrinhos. E escrevi um livro sobre quadrinistas brasileiros, Os Quadrinistas. Vou ligar pela Zara Batana Books. É
1: isso aí. O teve durante muito tempo uma coluna chamada Gibisada no site do Globo. E é um é material muito bacana. É, e aliás, Samir, os três que. Não é, não é por isso que eles estão aqui, mas os três são nossos apoiadores. Assim como os, os três também são apoiadores do Fora do Plástico, né? E contando comigo. Então é o seguinte: como é que vai funcionar, Samir? Como todos os anos. Só vale material inédito. Então, republicação, não vai valer e cada um de nós falará cinco quadrinhos de destaque do... então escolham bem
2: é, já vai dar um panorama de 25 quadrinhos aí de destaque.
1: Exato, já é. já é maior que muita lista de melhor do ano que foi feito aí, né? E aí a gente ainda vai ter o pinga-fogo com dicas, o que possivelmente vai fazer a gente passar da casa de 60 quase 70 quadrinhos então esse ano aqui eu vou mudar tudo sempre quem começa é a Mari, esse ano aqui eu vou mudar tudo, a Mari terminou agora a live do Fora do Plástico, ainda deve estar mastigando coitadinha no jantar dela. Então, dessa vez vai mudar tudo. Quem começa esse ano é Samir Naliat.
2: Que honra começar, muito obrigado Cidão eu Fico comovido pela sua escolha Pra começar as indicações Bom, então, entre as leituras de 2023 Eu vou falar de um quadrinho que Não é um quadrinho contemporâneo, é um quadrinho mais Já tem algumas décadas que foi publicado Mas só chegou no Brasil ano passado hum. As Escapadas Do Sr. Lopes Da Risco Editora Um quadrinho do Carlos Tridio e do Horácio Altuna Autores argentinos Que, cara, a gente já tinha feito um programa Do Confins sobre quadrinhos argentinos e tal, e esse quadrinho é mencionado lá mas nunca tinha sido publicado no Brasil, eu não tinha lido e agora eu consegui ler. As Escapadas do Sr. Lopes fala sobre um o Sr. Lopes, né, um cidadão comum que tem uma vida burocrática chata, enfadonha no trabalho, é um trabalho sacal, em casa tem problemas com a esposa, e ele tem uma vida completamente monótona. E por que que as Escapadas do Sr. Lopes? Porque toda vez que ele vai a vida dele tá um saco, tá no trabalho e tal, ele vai no banheiro e tal, e ele entra no banheiro, é como se a mente dele desse uma mudada, ele começa a devagar e começa a viajar, a imaginação dele ganha vida, e aí nesse mundo imaginário dele, são várias histórias curtas, ele passa por diversas situações, se a vida dele é burocrática e monótona, ele começa a viver outras coisas nesse tempo né, da imaginação dele, e aí os autores usam isso pra fazer crítica social, pra criticar a ditadura argentina da época pras fantasias do senhor Lopes então ele acaba abordando Diversos, diversos temas diferentes em cada uma dessas cur histórias curtas. E sem falar na arte do Altuna, que é lindíssima, a edição tá um capricho da Risco e eu, eu recomendo fortemente que você procure, caso ainda não tenha lido, e procure as escapadas do Sr. Lopes.
1: Gosto muito desse quadrinho. Achei sensacional que a Risco tenha trazido para o Brasil. Achei uma, um golaço, realmente. Um golaço.
2: E ficou bonita a edição também? É, é caprichada Eles fizeram uma sobrecapa. A sobrecapa é muito bonita também.
1: Eu trabalho de hachuras do Altuna, nesse, nessa gaqueta é espetacular. Tem um, um dos capítulos, cara, que é um negócio inacreditável que ele faz, cara.
2: Ele brinca com traço, né? Ele muda, dependendo da história, ele muda o traço pra mais no ar, ou pra mais humor, ele, ele vai variando ali. É exatamente.
4: E é curioso como ele consegue fazer, você entra no banheiro e viaja completamente. Né? Uhum. quem poderia imaginar que um banheiro funcionaria uma viagem tão louca.
1: Né? Uma coisa que é legal, que mostra toda a inventividade do Altuna, todos os cabeçalhos das histórias curtas, vão mudando a cada história. E ele vai brincando com o nome dos autores, tal. é realmente foi um, um belo gol, um belo gol argentino da risca editora nesse ano.
0: E nem foi de mão, né, Sidão Mas assim, é um manifesto, né? Se você, se você olhar as entrelinhas, é um manifesto à liberdade, né? Você, a cada escapada dele, você tem a possibilidade de viver uma outra vida sem as amarras que ele tinha, sem as repressões que ele vivia. Então, de certa forma, reflete o que o povo argentino vivia naquela época, né? Todo o contexto político de repressão, de censura, de dificuldades, de contenções, era exatamente a vida do Lopes. E quando ele entrava no banheiro, é como se ele tivesse uma permissão para viver uma vida diferente, melhor, mais intensa, ou mais louca, ou mais inconsequente, mas certamente mais feliz. Então, é bem reflexo do que se imaginava para aquele povo.
1: Verdade.
3: Vocês fizeram comentários excelentes sobre o quadrinho, mas eu só queria comentar que Samir gastou todo o espanhol dele, né? Ele falou, as escapadas do senhor Lopes... Né? achei achei muito chique
1: é verdade Samir ah, agora tá poliglota menino então ó, o segundo de hoje vai ser Telenavega. vamos lá é, o meu primeiro
4: vai ser como diria o Danielzinho um petardo Vou falar de combate cotidiano ah não vindada <risos> do francês Manuel Lacerne que foi publicado originalmente em quatro livros na França e saiu aqui em edição única que é ótimo né assim porque cada final de livro tem um gancho absurdo para o próximo, para cada próxima história. E eu achei a história completamente atual, de acordo com nossos dias atuais de ansiedade extrema, que o protagonista é um sujeito que decide fugir da cidade grande, de Paris, para o interior da França, que além de estar em crise com o trabalho, que ele não aguenta mais, ele é um fotógrafo de guerra, ele não aguenta mais fotografar situações extremas, pessoas que estão morrendo, como ele próprio diz para a mãe dele, e ele tem, sofre de crise de ansiedade, então ele tenta ir para o interior para tentar recomeçar profissionalmente e, e da vida de uma forma geral. E é lindo assim, que ele, ele consegue ser sentimental, o Manu Lacerne, ou mostrar o personagem num traço até cartunesco, mesmo assim, não alivia no tema. Cada capítulo é dilacerante, assim, e ao mesmo tempo ele insere em páginas únicas, em traço realista, uma espécie de análise, que aparece até que é o próprio Lacernei falando com a gente, mas ele coloca na voz do personagem, do protagonista. E é lindo, assim, um quadrinho fantástico,
1: sentimental e perfeito para os nossos tempos. Puta, eu concordo, é, é, era o quadrinho Primeiro que eu tinha separado pra falar Era sobre ele, acho um, puta, um quadrinho sobre Amadurecimento fenomenal e qual, Eu até falei, quando eu, acho, que eu, acho que eu que resenhei No, no universo aqui, em resenha, que é um quadrinho Sobre, como eu já, eu já experimentei Os dois lados, né, sobre aprender A ser pai e aprender a ser filho, né Porque, cara, tem, tem momentos realmente Muito emocionantes nessa história E é legal, pra quem conhece o Laceney lá do, do relatório de Brodeck, é outro traço É outro traço, e tão encantador quanto
3: é, Eu queria destacar como que esse quadrinho, ele depende tanto dos diálogos, né? Ele é todo construído na base dos ótimos diálogos. É, tem vários momentos, assim, memoráveis mesmo. Algumas reflexões que são colocadas ali. E eu gosto muito também da arte. Acho que é, é até interessante que a gente vendo a capa ali da edição da Pipoca Nankin, dessa edição integral, parece uma capa assim, meio, até meio idílica, assim. Uhum. Né? Vai ser tudo muito suave, a vida é linda, mas quando você pega o quadrinho, é. quando você se é. debruça ali sobre todos aqueles temas e tudo que o protagonista enfrenta, e as pessoas que estão ao redor dele também, dá pra ver que a capa, ela até tá engana.
1: É verdade. E Mari, e a capa, eu até comentei isso, a capa tem um pequeno spoiler, né, da história. Quando você, tem, quando tem. Gente, se você lê envolvido, você vai falar, epa! Se você lembrar da capa, ela tem um spoiler. Mas, cara, é o que você falou, não tinha como fugir dela.
0: E outra indicação télio também seria um dos quadrinhos que eu separei aqui pra falar sobre, né, mas uma coisa que a gente percebe é que mesmo quando o Manu Lassenet, ele, ele quer fugir a guerra, né, através do protagonista, quer deixar de ser repórter de guerra por um tempo, ele, ele volta à guerra. É um quadrinho sobre guerra, só que é um outro combate. Né? Aquele combate de todos nós, todos os dias. É, o tempo inteiro o, o protagonista se contesta, contesta as pessoas. Tem uma guerra de ideias ali, tem uma guerra de interesses ali, também uma guerra por direitos, uma guerra de pertencimento, de pertencimento familiar, de papéis, escolha de papéis. Então é, é um quadrinho político, é um quadrinho um pessoal, é um quadrinho terno mas é um quadrinho de combate, né? Então assim é mais uma faceta de guerra, mais um combate que a gente conhece através da ótica do, do Manu.
1: Bom, quem vai falar agora,
2: você eu mesmo pra ferrar vocês, entendeu? Já roubaram uma do Sidão e quer garantir que não aconteça de novo.
0: Ele tá <risos> ferrando o convidado, vão falar os meus
2: todos e aí? É, exata, é, mas
1: é exatamente, você vai ser o último, que é tudo que eu desejo pro seu time, inclusive, que você seja o último, mas não vai acontecer, né? mas tudo bem. Então, quem vai falar agora sou eu e depois vai ser a Mari e você é o último. Acabou. Tá resolvido.
3: Eu sinto muito, Charles.
0: Olha só. Tá vendo? Só porque eu sou um pobre palmeirense. É, bem feito. Então é o
1: seguinte. Eu vou falar... Ah, não. Eu já vou ó, quebrar tudo aqui. Eu vou falar de Verões Felizes. Edição integral. Também publicado pela Pocket e Nanquim, escrito pelas pela Zidru. Desenhada pelo Jordi Lafebre, né? Vai lembrar que esse, a gente teve três álbuns anteriormente publicados pela CESI SP. Mas essa edição aqui compila os seis álbuns que foram lançados na França entre 2015 e 2020. 21. e pra quem nunca leu Verões Felizes a primeira coisa que eu falo, é eu recomendo é leia, porque são histórias super simples, sobre não tem uma super trama, então são viagens de férias de uma família belga chamada Fauderot, sempre no verão o pai que é desenhista de quadrinho ele sai de Bruxelas, pega, bota todo mundo no carro e vão pra algum lugar onde tem sol e cara, é uma delícia cara porque cada viagem que é feita eles vão narrar as coisas gostosas, os perrengues que aconteceram piquenique, banho de Sol, Cocô no Mato essa é, é Literalmente isso, né? Treta de família e tal. Eu adoro demais essa série, porque eu sempre falo disso. O que tem naquela, a, nas páginas é só a vida acontecendo, mais nada e a vida de um casal de classe média que luta pra caramba pra conseguir tirar férias e uma, cenas que se repetem a cada álbum, né? Mas, diferentemente do que aconteceu no começo da publicação pela SESCP agora eu não consigo mais analisar esse álbum como uma história sozinho porque são seis tramas são seis tramas diferentes, todas elas se fecham, e elas se passam nos anos de 62, 69, 70, 73, 79 e 80. Só que o, o que me, uma das coisas que mais me chamou a atenção logo que eu li os primeiros volumes é que o Zidru, ele coloca, é, é, os álbuns são publicados fora dessa ordem cronológica. E isso é muito bacana. A ordem de publicação, seguindo os álbuns, era 3, 2, 6, 1, 5 e 4. Então assim, cara, é uma delícia de acompanhar, uma coisa que eu, eu falo que leitores, menos, os você tem que ficar muito prestando atenção em algumas páginas, né? Porque a, a narrativa do, do Jordi Lafebvre é escandalosa, hein? E é muito legal ver como melhorou o traço do primeiro pro sexto álbum. O sexto álbum é um negócio, assim, maravilhoso. É estupendo. É, é, assim, um tema muito atual que mostra o desenvolvimento dos personagens, do crescimento da família, dos diversos personagens, porque são quatro filhos, mas como o Charles, eu falava com o Charles em off, quando começa a são quatro, são três, ela tá grávida e tal, então assim, eu discordo veementemente de alguns amigos meus, como o seu Guilherme Kroll, que fala que a série é brega e né? eu acho que, pelo contrário eu acho que ela, o que ela traz é algo que todo mundo que tem uma família gostaria de experimentar
3: Ô Cidão, eu acho que tem uma coisinha de brega ali, mas eu acho que é um brega porque é tudo muito gostoso de ler, a vida é muito bonita ali, sabe? É. Eu tava falando ali da capa do Combate Cotidiano e eu acho que Verões Felizes é como se a gente vivesse ali naquela capa Uhum. A gente sabe que as coisas, os problemas vão ser resolvidos. E a gente sabe que a vida ali ela tem uns tons muito coloridos. Mas é muito gostoso mergulhar nessa história. É muito gostoso acompanhar esses personagens. E eu acho que a, a parte das crianças é o que mais me encanta. É muito legal vê-los crescer. Quando eles já são adolescentes e a gente viu eles pequenininhos ali. Então é como se a gente estivesse realmente pegando um álbum de fotos e vendo essa família mudar, né? Essa família se transformar diante dos nossos olhos.
1: E, Mário, uma coisa que eu gosto demais, assim, é que mostra a organização do roteiro. Do... Do, do Zidru, é, por exemplo ah, tem um episódio que a esposa fala assim ah, você tirou a barba, ele não tinha aparecido de barba ainda, porque ele vai aparecer no álbum depois, que cronologicamente é antes Sim. essa construção é tão bacana que você fala, lá, ah, o, o, o brega de ser feliz assim, mas até isso eu acho que tem porque eles vivem perrengues pra caramba, a gente sabe que o casamento passa por uma crise mas como a gente sabe que a história está sendo contada de trás pra frente, vou, opa, peraí, estão juntos mas é um material que, putz é, pra mim é encantador.
0: Então dois pontos, né o, o ponto positivo e um pequeno um pequeno ponto negativo, pelo menos no que me toca. O ponto positivo, eu não acho brega, eu acho, pelo contrário, eu acho bem sofisticado um autor que se propõe a falar sobre o singelo, sobre o simples, sobre o, o pontualmente de um jeito tão interessante Quanto o Zidro faz Que puxa, que chama interesse A gente se interessa por aquilo ali O quadrinho fala sobre o nada Mas ao mesmo tempo são pequenos recortes sobre tudo né? Que toca cada um de nós de algum jeito Eu acho isso, eu acho isso rico né? Falar sobre pegar isso aí E transformar isso em algo, em algo tão importante E o único ponto negativo É que essa leitura do integral Que inclusive é um formato maravilhoso Mas aqui o fato da gente ter a leitura Em ordem cronológica Me tirava aquela brincadeira que eu ficava fazendo quando lia os álbuns avulso né? que é montar o quebra-cabeças ver o que é que veio depois e depois ver o que veio antes e brincar com isso e meio que me divertir com isso então o fato de estar em ordem cronológica já me tira um pouco esse prazer, mas é um, seria um prazer, um bônus a mais mas não diminui a leitura pra mim do segundo melhor quadrinho que li ano
4: passado Não, eu concordo com o Charles que o ponto negativo é colocar em ordem cronológica eu, se, eu gostava muito de ler aquela coisa de você você vê antes da hora e você depois vai ver o segundo álbum que se passava antes essa história, e eu acho incrível isso, assim, você montar na tua cabeça a ordem certa dos fatos ali. Eu acho que ler Verões Felizes durante a pandemia foi, assim, um alívio pra muita gente, que era um, todo mundo queria viajar, todo mundo queria sair, todo mundo queria pegar um pouco de sol com a família e tal, e, e foi o quadrinho perfeito pra aqueles dias horrorosos que a gente viveu, mas de ponto negativo, realmente, foi quando eu entrevistei o Zidru, perguntei pra ele, como é que é viajar em família? Ele não gosta de viajar de carro. Olha! Isso foi, assim, minha caixa boa, assim.
3: Otélio, isso prova que o Zidru é um bom roteirista, tá vendo? É, ele, é ele, ele, ele faz uma coisa que ele é não gosta da vida dele, né, no, no, no quadrinho parece que, pô, baseado na vida dele né, mas não é.
0: E eu vi na entrevista do Télio mesmo, li a entrevista do Télio no, no Globo, e ele até, uma coisa que eu não sabia, é que a história é inspirada assim, por cima, no, no cartunista Peyo também, né, dos Smurfs também, o Patriarca, aquela história do tirar férias, do sair atrasado com página pra entregar ainda é baseado no colega dele.
1: Dona Mari, sua vez.
3: Olha só só, escolha difícil começar com alguma aqui, mas eu defini que vou seguir, eu tava falando de capa, né, vou seguir com uma das capas mais lindas de 2023 e também um dos quadrinhos mais bonitos que eu vi neste ano que é As Muitas Mortes de Laila Star, foi publicado aqui no Brasil pela Devir, é um quadrinho em volume único do Ranvi e do Felipe Andrade e gente, que quadrinho bonito em todos os sentidos. Na história acontece o nascimento de um, de um garotinho que se chama Darius o Darius, ele tá destinado a no futuro, inventar a imortalidade. E com isso, a deusa da morte, ela meio que perde a sua função, né? Ela perde a sua missão ali. E aí, ela é meio que condenada a ser exilada desse mundo divino e ela passa a viver no nosso mundo mortal, reencarnada no corpo da tal Laila Star do título. e Gente, a ideia dessa vingativa Laila Star é correr atrás do Darius, encontrar essa criança de alguma forma, pra poder como eu falei, vingativa, né? Pra poder fazer uma vingança porque, poxa, ele pegou o emprego dela, né? Na verdade, ele fez com que ela tivesse o seu propósito de vida ou de morte, né? <risos> que aquilo fosse destruído, né? E aí, gente, a gente encarando a perspectiva da deusa da morte vivendo o nosso mundo e os nossos dilemas mortais. Então aqui o Hanvi ele mistura vários elementos da cultura indiana, ele traz questões que são muito próprias da nossa existência e da nossa relação com a morte mesmo. Então são todos esses temas interligados. Eu adoro como a Laila Star, né, a deusa da morte no corpo da Laila Star, ela experimenta as nossas vivências mortais, ela, ela experimenta as nossas limitações, as questões que a gente tem que lidar ao longo da nossa vida e aquela certeza que a gente tem, né? Que tem um ponto final ali. E o que, que é esse ponto final? Enfim, eu acho que esse é um quadrinho que aborda muito bem todas as, essas questões sem parecer que vai trazer uma lição de moral ali, sem, sem ser muito óbvio. Eu gosto muito de como, em um curto espaço de tempo, não é um quadrinho muito longo, o Ranvi e o Felipe Andrade entregam tudo nessa história.
1: É, eu, eu gosto do quadrinho, acho um bom quadrinho, mas não piro tanto quanto vocês. Porque tem, três co tem duas coisas na verdade, que me pega um pouquinho. O primeiro que eu acho que tem um misto ali de Day Tripper e de Morte o Alto Preço da Vida, é uma minissérie antiga lá do universo do Sandman, né? E, e pra mim tem um buraco nesse roteiro, né? Porque quando a morte perde o emprego, como é que as pessoas continuam morrendo quando ela vira humana? Porque isso acontece com ela, inclusive, né? Que é, é, não é spoiler porque tá lá o título, as muitas mortes e lá ele está, né? Então isso, eu, eu fiquei assim, mas, é, mas concordo. Mas aí foi a morte do Sandman deve ter substituído ela. <risos>
2: Exato! A gente tem
3: outras culturas e outras mortes pra fazer essa função, Sidão Ela, ela é uma morte. A realidade dela ali, é dentro da cultura hindu, ela perdeu o posto. Mas tem as outras mortes de todas as outras culturas pra fazer o papel, é isso.
1: Ah, entendi, entendi.
3: Explicado, tá?
1: Capitei, capitei. Eu, mas eu conheci o Felipe lá em Portugal. O que o desenho tá lindo é um, é um escândalo. É realmente um escândalo. Muito bom. Charles Lucena, chegou a sua vez. Eu já sei que você vai falar de Irmão Caçula.
0: Ah, é. Acertou. Vou
1: falar do meu... <risos>
0: do meu quadrinho favorito do ano passado, que eu tava torcendo pra ninguém falar, né? A gente acabou de falar também sobre Verões Felizes aqui, e a gente sempre associa esse período de férias a alguma lembrança boa, né? Da juventude, as viagens, encontros de família, aquela coisa toda despretensiosa Mas o autor aqui de Meu Irmão Caçula, que saiu pela leitura Nemo, o Jean-Louis Tripp, ele não carrega lembranças boas, né? De suas férias. Na verdade, ele refere pouca lembrança das suas férias até um determinado dia. E e o que aconteceu nesse dia em questão foi fatídico, foi determinante para a vida do autor e de sua família. Foi em Finesté, na Bretanha, em 76, né? o, o autor tinha 18 anos na época. Isso não é spoiler, tá, pessoal? Porque é o mote do quadrinho, né? É, é o que marca e acontece já nas primeiras páginas da história e vai determinar tudo o resto. Nesse dia, acontece um acidente que morre o Gilles, que é o irmão mais novo do Jean-Louis Tripp, tinha 11 anos. Né? Foi uma morte rápida, brusca, absurda, absurda como geralmente todas as mortes são, né? E é uma morte tão rápida que na hora o autor nem entendeu direito o que aconteceu, né? Então a gente não é poupado dos detalhes. A cena da morte ela é explícita, ela é gráfica, ela é violenta, destrutiva, né? Então a gente vai acompanhando as dores daquelas pessoas, as reações, a perda, o e a situação. E também o Jean-Louis, ele aproveita o quadrinho meio que para tentar exorcizar, né? Porque ele foi a última pessoa pessoa que falou com o irmão. Tem uma cena na morte onde as mãos deles se separam. Essa cena é repetida exaustivamente ao longo do quadrinho. E em algum momento até ele imagina ele segurando a mão do menino com força e dando uma bronca e não deixando o menino se deslocar. Então você fica com ele revivendo aquilo diversas vezes. E ele sempre se perguntando o que poderia ser diferente, mas que na verdade nunca é, né? Então a vida deles mudou a partir dali, né? Então o Trip nas mais de 300 páginas do quadrinho, ele vai vomitando, vai ressignificando tudo o que aconteceu e funciona meio quase como um, um diário terapêutico, né? Onde ele, onde ele vai explanando a dor e vai lidando com ela ao mesmo tempo, né? E é uma agonia danada, né? Deve ser muito duro pra ele esse resgate e o sentimento de culpa que ele meio que esboça nas páginas da história. Eu gosto muito do traço do trip, funciona, tem muita firmeza na arte final, os traços são grossos, são potentes, parece que ele escreveu o quadrinho com raiva, muitas páginas é, de um traço mais raivoso, mas é, é um gibi que, que combina muito com isso, é um de muita verdade eu, eu gostei do final, né, que alguns Até criticaram o final, o final Eu, eu não gosto. Pois é, o final vem colorido Não é disso
1: que eu não gosto, não, não é disso que eu não gosto É da cena final, eu acho que
0: Pois é, Cidão, eu pensei sobre isso Poderia ter um quê de piegas ali, poderia ser chamado Até.
1: É, mas eu entendo dele
0: Mas assim, eu acho que faz parte da jornada Do autor, ele tinha que fechar o Quadrinho com aquele momento, né Aquilo ali eu acho que foi necessário até pra sanidade Dele, como uma permissão Que ele se deu pra seguir adiante.
4: Eu, eu também acho isso. Concorda. Ele demorou quase 40 anos pra fazer essa HQ, gente. Eu acho que, tipo assim, o, o cara deve ter trabalhado isso imensamente durante séculos, assim. Com a família, com ele mesmo, pra botar isso pra fora e desenhar isso. Uma loucura, assim. E quando tem o depoimento do outro irmão, cara, isso destrói. É verdade. Destrói demais, assim.
0: Exatamente. Então, por isso que eu gostei do final. Eu acho, eu, eu provavelmente ele deve ter passado muito tempo pra entender como ele fechava aquilo. Eu acho que ele só fechou aquilo quando realmente ele conseguiu fechar aquilo de algum jeito na vida dele. e fez isso em cores, ele fez isso de uma forma terna que quase destoa do resto da história até ali
3: eu só queria comentar que algo que é lindo nesse quadrinho, é, é um quadrinho muito triste né? você pode preparar o lencinho do lado quando você estiver lendo, é muito difícil não se emocionar, é como é bonito o fato de que o Jean-Louis ele fez com que todo mundo que leu esse quadrinho na França, no Brasil, em qualquer lugar passou a conhecer um pouco do Guile mesmo que foi por tão pouco tempo ali, né? A, a vida tão curta dele, né? ele falece se não me engano com 9 para 10 anos, eu não lembro exatamente qual é idade? 11 anos. 11 anos, então ele é um menino, mas é como se o Jean-Louis fizesse com que todos nós passássemos a conhecer ele um pouco, é como se a memória dele, a existência dele fosse imortalizada no quadrinho também, a gente sente mais a dor por causa disso, porque a gente vê como é que era aquele menino, a gente entende mais todas as questões emocionais densas que são colocadas ali, porque a gente passa a conhecer ele também, sabe? Acho que isso é muito bonito.
1: É um tributo ao igual, né? Exato, e tem um negócio que me chama muito a atenção no álbum, até quando um resenhei, eu falei, logo no começo, o traço do trip me pegou um pouquinho porque é bem carregado e os rostos são parecidos, mas isso foi logo, logo vai embora porque assim, é uma porrada tão bendada na boca do teu estômago, porque é um quadro sobre verdade, ele não se furta por exemplo, de mostrar que ele quer vingança ele quer ir atrás do cara que matou o irmão dele cara, saca? É do rancor, do ódio, e tem umas cenas lá que, é, eu até falei disso tá? vai ter gente que falar ah, isso aqui tá meio arrastado as cenas do velório, que dura três dias ela, ela se passa por Sei lá quantas páginas, é pra gente sentir o que o cara tava passando, velho.
3: E não tem um balão de fala, né?
1: Exatamente. É assim, é, pra, é aquele silêncio sepulcral que é pra machucar a gente. E ele machuca mesmo. Ele realmente machuca. Um, é um, um golaço descendo aqui.
2: Então, continuando o Grande Vazio, quadrinho publicado pela Comic Zone, da Leia Muraviek, trabalho de estreia dela, inclusive. E a Comic Zone trouxe essa edição pro Brasil. Eu vou te falar que foi uma grande surpresa para mim, porque eu não conhecia né, o primeiro trabalho da autora. A história é a seguinte. Ela fala sobre a protagonista, se chama Manel Narrer. E ela vive numa sociedade, tem algumas semelhanças com a nossa, né? É, é claro que é uma sociedade ficcional, mas nessa sociedade existe o que se chama de presença, o que é presença? O maior bem que uma pessoa pode ter é o nome dela, então quanto mais essa pessoa é conhecida, é lembrada maior é a presença dela isso significa que ela pode ter uma posição social melhor é, mais saúde, enfim, a vida ela tem mais qualidade de vida e o inverso também, se ela é uma pessoa que ninguém lembra ninguém dá a mínima, a vida dela, ela pode morrer, pode né, ficar mal, pode morrer e aí a, uma, surge uma outra mulher que começa a fazer muito sucesso, uma cantora que tem o mesmo nome de Manel Narrer. E aí, como é que a nossa protagonista da história vai se sair quando todas as atenções estão indo pra essa outra pessoa que não é ela? Quando falam no nome dela, vão lembrar da cantora famosa, não dela. E aí, a história é toda um paralelo com o nosso mundo, que fala sobre essa busca pra se tornar conhecido, a busca em redes sociais pra viralizar. Ela brinca muito com esses temas dentro da história, só que nesse ambiente ficcional que ela criou. E o que seria o grande vazio? O grande vazio é é o, é o mistério da história, né? É um local que fica fora dessa cidade e que aí ela vai desenvolvendo o tema pra nos apresentar e fazer o contraponto dessas duas realidades.
3: Samir, você roubou esse da minha lista. Tava aqui o grande vazio também. Adorei esse quadrinho e a gente fica pensando aí nessa relação com as redes sociais, com a necessidade da gente estar tá presente. Né? A necessidade que a gente, assim, falando de uma, como uma pessoa que trabalha com redes sociais, né? Acontece quase uma exigência, né? Dessa presença. E aí a presença, nesse caso... Não no mesmo sentido do da história, né? Mas de como que a gente precisa se estimular a frequentar as redes sociais, a mostrar a nossa vida, pra fazer com que as pessoas não esqueçam da gente. Mas acho que o grande triunfo aí da Léa aqui é fazer com que essa história, ela seja sobre isso, mas sobre várias outras coisas também, né? A gente pode encarar essa presença de outras maneiras, e a própria autora fala que ela nem tava pensando em redes sociais quando ela fez o quadrinho. Então acho que foi um baita acerto da Comic Zone. A Léa é uma autora que acho que a gente precisa ficar de olho mesmo, porque, ah, aliás, esse quadrinho venceu o Anguleme, uma das categorias do Anguleme, é, se eu não me engano, em 2022. Então a gente tem aí um, uma para pra gente ficar de olho mesmo.
0: É, você falou de vários temas, né Mari? Pra mim, a minha leitura, lendo esse quadrinho, pra mim foi um quadrinho sobre validação, na verdade, né? Uhum. De como os outros precisam validar a gente. Como cada passo que a gente dá, cada ação que a gente toma, a gente fica na dependência ou na espera de que alguém veja, que alguém aplauda, de alguém concorda. Então, o, a metáfora do nome e tal, e hoje a gente traz muito esse paralelo para a rede social, tem muita questão primitiva que a gente tem de validação. Desde criança, quando os nossos pais colocam o nosso nome e como o nosso nome é falado e lembrado pelas pessoas. Eu gosto muito do quadrinho, não ia citar ele aqui porque eu tenho um problema só de ritmo, mas eu acho normal até, por ser o primeiro quadrinho da autora. Né? Eu acho que a temática é forte, eu acho que a história é bacana, envolve, mas em algum momento me perde um pouco do meio o final. Eu acho que o quadrinho se fosse talvez mais curto Ele se beneficiaria disso, mas é uma parada Minha, na minha leitura Mas outro ponto também que a Leia teve na última CCXP aqui, e assim É uma pessoa bacana demais, atendeu todo mundo Muito bem, e é muito talentosa né Só esse porém, talvez a duração Do quadrinho que me incomodou um
1: pouquinho Eu concordo quanto ao Hit 1, mas eu também acho Uma estreia muito poderosa, cara Muito poderosa, muito bom quadrinho Eu tenho
4: fraco por reportagens em quadrinhos é, Até por causa da profissão também Eu gosto muito de ver não-ficção em quadrinhos por isso, eu sou muito fã do trabalho do Pablito Aguiar, que me conquistou ali com o um almoço, que é sobre uma feijoada, quer dizer, um fazer feijão pela Helene Brum, na casa dela. E ano passado, ele lançou um chamado Conversas em Porto Alegre, que reúne 12 entrevistas curtas que ele produziu de 2018 a 2023. E são pessoas comuns que ele entrevistou ao longo de cinco anos. E tem uma médica solidária, por exemplo, um porteiro do prédio mais alto de Porto Alegre, um velho pichador nostálgico, um artista de rua argentino que... Se transforma num homem-estátua na rua para pedir um pouco de dinheiro. E ao mesmo tempo, a partir dessas histórias curtas que ele coloca no livro, numa paleta assim, bem mais sóbria do que a que ele fez em um almoço, que era mais colorida, mais, mais solar. Assim. Agora ele está numa paleta mais, mais econômica, com cores mais ocre. Um trabalho bem diferente. Assim. Acho que ele amadureceu muito no trabalho dele como ilustrador. E ele consegue captar umas histórias humanas, assim, histórias de pessoas comuns que te conquista pela narrativa e pelo traço aparentemente simples, mas muito bacana dele do
1: Pablito. É, o Pablito é em grande fase, né? É, eu te confesso que até a gravação desse episódio ele não é um livro, sou obrigado ali antes de fazer minha lista. Obrigado, hein, Thaléu? Sensacional. <risos> Lá vou eu. Bom, eu vou também de um quadrinho nacional. Eu vou falar de Damasco. Putz, grila-se.
2: Caramba.
3: É, mais um que foi da minha lista também.
1: <risos> Escrito pelo Leal Sonsene, desenhado pelo Alexandre S. Lourenço, publicado pela Brasa, né? É, a gente vai acompanhar a história do Saulo, que pra defini-lo bem ríspida Mente, ele é um merda, um covarde, ele é um cara que só pensa nele, mas é um baita personagem. Aí eu lembro, quando eu comecei a ler, eu já estava meio cansado e tal, e eu tinha perdido vários detalhes. Eu falei, é, vou recomeçar e fazer de novo. Porque Damasco é um quadrinho que exige que o leitor participe. Tudo ali tá contado na arte do Alexandre, e o Alexandre não é um dá nada, né? Porque o traço dele é muito sintético. Então, às vezes, é uma, um detalhe Minúsculo que muda de uma cena para outra, mas que faz toda a diferença E não é, eu sei que não é todo mundo que vai pegar Mas a, a graça tá justamente nisso Eu conversei sobre isso com o Nelson Ele queria instigar isso no leitor né? Então, assim, tem algumas coisas que Não conversam comigo, leitor Mas que é o fato, por exemplo, de é, Não sei se é algo mais geracional tal, Que é, eu nunca pensei em sumir e Abandonar a minha própria vida para Recomeçar tudo zero, né? É, recomeçar Como você fala, beleza, você pode pensar, mas Assim, sem fugir de responsabilidades. Então, é por isso que eu fiquei com tanta raiva dele. O Saulo, ele não, ele não consegue. E, e nisso eu acho que o Albon talvez até converse um pouquinho com o Tamura Aviex, que é, é o lance de que o Saulo não consegue vencer a uniformização que está ao redor dele. Né? Ele tenta, mas no final acaba se entregando. Eu acho um, o final muito poderoso, porque mostra que mesmo recomeçando, ele vai carregar algo da vida anterior dele. Então, porque certos vínculos a gente não consegue romper. Né? Então, belíssimo quadril nacional do ano passado.
0: O Cidão, você roubou o Damasco realmente meu é meu quadrinho nacional Shodô do ano passado né falei isso até pro Lielson fiz questão de parabenizá-lo depois que li a obra li na verdade e reli, né porque é a obra que merece ser, ser visitada várias vezes eu acho que a cada vez que se visita se pega um aspecto diferente é um personagem super complexo eu entendo a raiva que você ficou dele né ele pegou esse conceito lá dos evaporadores japoneses para sumir e resetar tudo parece um, um como fosse um reboot de filme ambulante assim mas são diversas referências na construção do personagem. Todas cabem com o Saulo, com o Paulo, com o nome que ele quisesse dar. Então eu acho que é aquele quadrinho que você uma hora está vendo ele pelo olhar de um gato. Outra hora você está se vendo fazendo passatempo de ribia antigo. Então é uma experiência o quadrinho, uma experiência sobre, sobre o viver, uma experiência sobre o existir. Então você falou tudo na, na sua resenha e eu acho Damasco, para mim... O, melhor quadrinho, e além de tudo, um baita trabalho editorial também. O trabalho da Brasa é muito bom nesse quadrinho. Assim. Concordo.
4: É, eu acho um trabalho fantástico, assim, acho que é o melhor trabalho do Lourenço, e eu acho que ele consegue fazer a narrativa, assim, da HQ, de uma forma que você não consegue ver em outra mídia. Eu acho que Damasco é o tipo, é o melhor exemplo de um quadrinho que só funciona em quadrinho, que a partir do momento que ele usa a repetição nas páginas e nas cenas, aquilo, assim, você prova o poder do quadrinho como narrativa, é espetacular, assim. E eu acho que o, o melhor título até seria, assim, Você é um Babaca, Saulo, que seria o melhor título. <risos>
3: <risos> mas aí conversar muito com você é o babaca Bernardo que o, é que o próprio Alexandre já tinha feito antes né? e Télio, eu ia destacar isso mesmo que você comentou sobre a, a repetição sobre a narrativa gráfica de Damasco, então eu vou só fechar aqui o, o comentário sobre a obra falando sobre os textos de apoio, eu acho que os dois textos são muito bons e muito complementares ao quadrinho é aquele tipo de texto que não dá pra você pular vale muito a pena a leitura
1: é verdade, você tem toda a razão
3: é, vamos então. Então, com o um quadrinho nacional, eu vou falar de O Livro dos Pássaros, da LARC.
1: Olha! Que
3: estouro é a LARC, né, gente? A LARC conseguiu arrecadar, nossa, muito dinheiro com o Livro dos Pássaros no, no Catarse, porque esse quadrinho, ele foi um fenômeno, primeiro, na internet. Acho que repete um pouco outros fenômenos que a gente viu de quadrinhos nacionais, que foram é, das redes sociais, para um formato físico, e aqui, eu ficava até meio assim, será que o Livro dos Pássaros vai funcionar, já que é tira num formato impresso? Será que vai dar para pegar essa história e, gente, como é divertido acompanhar os personagens que a Lark cria aqui. A pergunta inicial desse quadrinho é: por que, que um passarinho ia querer trabalhar numa startup? Porque assim, os pássaros não precisam trabalhar, né? A natureza dá absolutamente tudo que eles precisam, mas o Roberto, que é o nosso protagonista, ele quer uma Smart TV. Então, para ter uma Smart TV, <risos> ele precisa trabalhar. Afinal de contas, a Smart TV, a natureza, não dá de graça, né? Não tá ali como o alimento que ele consegue, enfim, naturalmente. E a ideia da Lark aqui é de colocar esses passarinhos num ambiente corporativo, que é controlado por um gato, ela tem claro, todo o princípio biológico, que já é curioso por si só, né? A gente acha divertido porque afinal de contas esse gato, ele tem segundas intenções contratando só passarinhos, né? Mas existe toda uma humanização desses personagens. Nós temos vários pássaros com personalidades diferentes. O Roberto, ele é o ponto de partida, mas a gente tem vários outros personagens que ganham espaço e que tem um espaço muito bem dividido ao longo do desenvolvimento do quadrinho e eu acho que o que é fantástico aqui são esses pontos de conexão mesmo, a gente enxerga a nossa vida na vida daqueles personagens, a gente enxerga ali o nosso consumismo a gente observa ali questões de comportamento mesmo, eu acho que o livro dos pássaros é sem dúvidas um quadrinho sobre comportamento, existe ali a gente até colocou isso na nossa, no nosso texto lá no Fora do Plástico, ao mesmo tempo que é um quadrinho super divertido existe um imenso elefante na sala, enquanto você ler o livro dos pássaros. Você vai precisar ler pra entender o porquê que existe esse elefante na sala. Mas toda a ideia de construir esse universo da LARC, ela funciona no digital, no impresso, na tira e na história contínua. Impressionante.
1: Eu gosto muito também, Mari. É, até para complementar a tua informação, eu morro de rir, porque o, o nome da empresa é catch.sco, né? <risos> Sim. É. E ele é uma startup, Great Place to Work, né? Claro, né? em termos em inglês. Tá? E é o que a Mari falou, as metáforas o gato, cara, é um chefe cruel de um monte de gente que a gente conhece. Exato. O que a gente já passou, o que a gente já foi um dia, né? Não, eu confesso que não é um quadrinho que me arranca gargalhadas, mas é um quadrinho que me deixa com um sorriso no rosto o tempo inteiro. Não, pra mim que trabalho numa empresa grande
4: ainda, assim, me incomoda demais esse quadrinho. Quadrinho é muito real, assim. Olha lá, tá vendo? Tem aquela passarinha fêmea lá que quer ficar em licença maternidade o tempo todo.
3: Essa é fantástica. É
1: inacreditável. É muito legal.
3: Ô Cidão, eu tinha esquecido de comentar que esse é um quadrinho que foi financiado via Catarse, né? A, a LARC ia publicar de forma independente, mas saiu também pela editora Arte Letra. Então é uma publicação meio independente, meio por editora.
0: Só informação em tempo real, enquanto vocês estão discutindo o quadrinho aqui, vocês conseguiram me xingar o suficiente pra eu caladinho entrar na Amazon e acabar de pedir esse quadrinho porque eu não li esse quadrinho ainda e fiquei com
1: vontade. Que falha, hein? De caráter, viu? Se contar.
0: <risos> mas a gente vai se corrigindo ao longo da vida.
3: <risos> é só por isso que não tá na sua lista, tá, Charlie? Só vou, só vou dizer isso.
1: Eu acho que você vai ter que rever sua lista.
0: Bom, nem vou rever a lista, porque na verdade eu vou falar de dois caras que são quase unanimidades, né, aqui no Brasil. A gente tem que falar todo ano de Ed Brubaker e Sean Phillips.
4: Puta que
0: parede. <risos> Essa dupla que ano a ano tá aqui com algum ou com alguns quadrinhos nas listas de a gente, né? Então, depois de uma estreia meio titubiante, vamos dizer assim, de uma tentativa de publicação de Criminal pela Panini, que lançou em capa dura no momento editorial de Diferente, e, talvez equivocado, eu não sei, não deu tão certo. Foi lá, a Mino depois agarrou a chance e começou a lançar os borbotões a maioria das obras da dupla. Então a, a Mino começou a publicar isso num ritmo mais regular, num ritmo interessante. Eu não quis trazer Criminal aqui, que foi concluída aqui ano passado, mas eu quis trazer uma história que é do mesmo universo, que é quase como um epílogo, né? Um epílogo de criminal que vai trazer um conto sobre o passado de alguns dos personagens da trama. Né? Verão Cruel se passa em 88. 1988, e no momento vamos, importante, assim, da carreira de, de Tig Lawless, né, que a gente já, já tinha ouvido falar antes que tava às vésperas de cometer um crime né, a gente vai encontrar o Tig, seu filho Rick, o amigo do filho Léo, personagens que a gente já conhece na vida adulta, estão ali na adolescência, né e a gente tá naquele momento que tá tudo para ser o pior, o mais violento verão daquela família, né, uma família de uma história de violência, né e em Verão Cruel, o Brubaker vai trazendo mais peças de O Quebra-Cabeça que Criminal já tinha adiantado algumas coisas mas a gente vai colocando no lugar né, principalmente sobre o relacionamento de Rick e seu pai né? o, o garoto tá ali entrando na vida criminosa quase como um, uma predestinação né? amplificada por aquele ambiente ruim, né? Criminal é maravilhoso, adoro a série claro que tem volumes melhores do que outros né? mas no geral a série é muito boa e o quadrinho aqui, Verão Cruel quis trazer ele porque além dele funcionar pra quem já leu Criminal ele vai trazer novos elementos é também é um quadrinho que funciona por si só Se você nunca leu Criminal e quiser ler Verão Cruel Você vai ter uma história redondinha Do começo ao fim e vai te fazer se importar Com aqueles personagens e com aquele mundo Aí ah, Criminal também vai ficar mais conhecido Porque vai ter série, né, agora Pela Prime Video.
1: Uhum, verdade Acho uma ótima lembrança porque realmente é, eu, eu falei isso esses dias lá no nosso grupo O Blue Baker, quando ele não é Você fala assim, ah, esse aqui nem é tão bom Mas ele é melhor do que quase tudo que a gente lê de, de revista de linha. Então, assim É, é sempre uma garantia que, pelo menos você vai se divertir. Você vai ter uma história bacana pra acompanhar.
4: Nossa, a régua do, do Brubeck é muito alta. E a parceria dele com o Sean Phillips, eu acho que eu nunca vi uma parceria tão azeitada, assim, bem azeitada. E esse verão cruel ainda tem as cores do filho do Sean Phillips, não, o Jacob Phillips. Uhum. E é curioso, assim, quando eu entrevistei o Brubaker, assim, num, quando a menina começou a publicar no Brasil, entrevistei o Brubeck e o Phillips. Aí o Brubeck falou comigo que eu falei, como é que é lidar com o sucesso de crime? Ele, ó, eu não sei que sucesso você tá falando, porque no início, quando eu comecei a publicar crime, não, ninguém falava de crime, não né? era assim, era assim. A série que menos falavam da que eu fazia com o Philips era a série que menos comentavam, menos elogiavam. Eu acho que aquela série que começou devagar e foi, foi no crescendo e foi tomando todo mundo, foi você vendo a, a dimensão daquilo, daquela família de criminosos, assim. Que é tão rico aquele conteúdo que é absurdo.
2: Uou! um quadrinho que me surpreendeu muito ano passado, foi logo no início do ano publicado pela Devir, Departamento da Verdade, volume 1 o Fim do Mundo, é, esse material que saiu lá fora dos Estados Unidos pela Image do James Steinon IV e arte do Martin Simmons essa obra é muito interessante porque ela tá muito alinhada com os tempos atuais que a gente vive no mundo, né? Ela fala muito de teorias de conspiração, fake news é, desinformação, esse tipo de coisa na, na história, quanto mais as pessoas acreditam em uma teoria da conspiração, quanto mais essa teoria vai se espalhando e as pessoas acreditam, dão credibilidade a ela, ela vai se tornando real, ela vai se tornando verdade e isso muda, começa a mudar a realidade do mundo, para se adequar a essa crença, e aí a história lida com um grupo chamado Black Hat, que quer reescrever a história, e o nosso protagonista, né, o Coyle Turner que ele pesquisa e investiga teorias da conspiração e começa a ver esse movimento e impedir então a história lida com isso, mas o que eu mais gostei, é como ela tá alinhada ao que a gente vive, então ela é, fala muito, claro que dentro de um, de um contexto fantasioso ali, né, da, da trama, mas é, fala muito sobre fake news sobre desinformação, tem histórias inteiras que são paralelo ao que a gente vê no mundo real, tem uma história sobre um tiroteio na escola e uma criança é morta, e ela é toda baseada em coisas que a gente vê no nosso mundo, que aconteceram recentemente nos Estados Unidos, com tiroteios de lá, e como grupos extremistas tentam manipular as informações que saem de acontecimentos trágicos como esse, para mudar a narrativa ao bel prazer deles, e por isso que na trama eles vão moldando a realidade a partir do momento que as pessoas passam a acreditar nessas coisas, é muito interessante e com uma arte maravilhosa do Mark Simmons, que a arte dele é, tem essa dualidade de deixar em aberto o que é real, o que não é real, meio onírica, casa muito bem com os temas abordados no roteiro então, recomendadíssimo Departamento da Verdade.
0: Gosto muito desse quadrinho, Samir. Assim, apesar de, de não ser exatamente tão parecido, não sei, sei se vocês sentiram o começo do quadrinho, ele, ele é muito... Ele me lembra Os Invisíveis, série do Grant Morrison, pra Vertigo.
1: Nossa, não tive essa impressão, cara.
0: Cara, eu tive muito. A história do protagonista jovem sendo apresentado a um mundo que ele vivia de um jeito diferente, de um mundo que era o dele, mas deixava de ser. Né? Os Invisíveis traz essa, essa mudança, né? esse novo status de mundo pro protagonista e Departamento da Verdade me pegou nessa mesma vibe também com teorias com ideias coisas que fazem sentido outras que viajam um pouco mais mas eu senti algo bem parecido nas duas obras. É, vou falar
4: agora de um mangá, pra dar uma quebrada, e vou falar de Decadência. Boa! Só pela JBC. Vou falar do existencialista Inio Asano, que ele faz quadrinhos assim de lacerante, de desgraçados e Decadência <risos> não foge muito disso. Porque é uma vibe assim, cara, de. O protagonista é um mangaká que tá em crise, porque acabou de entregar o seu mais recente trabalho pra editora e não sabe o que vai fazer em seguida. E ao mesmo tempo, por conta do, do ritmo de trabalho, vai ter que desmantelar. A equipe com quem ele trabalhava, aí ele fica em crise vai demitir todo mundo, e pra piorar, o casamento tá em crise, e ele começa a sair com garotos de programa, assim, a vida do protagonista tá um, uma zona completa, é um personagem difícil, detestável, mas ao mesmo tempo, assim, o Azano consegue fazer um HQ, assim, incrível, assim, você mergulha de cabeça na, na rotina do sujeito, que começa a tentar se descobrir e achar uma saída para aquele trabalho, para aquela vida que ele adotou, assim, é um ritmo insano de trabalho, que você tem que sempre produzir o próximo trabalho, o próximo HQ, e já não sabe o que vai fazer em seguida. Ao mesmo tempo, ele é cobrado por editores e pelo público. Quem o reconhece nas ruas pergunta, como é que vai ser esse próximo trabalho? Vai ser tão bom quanto o anterior? E parece que até uma coisa assim, você acaba achando que é uma coisa meio a ver com o
1: próprio autor, com o Asano também. Deve ter um pouco de biografia naquilo. É, eu, eu vou te falar que se aquilo tiver algo de biografia, tem uma coisinha que eu, eu gostei muito do álbum também. Eu queria saber como é que o autor faz pra sair do buraco emocional que ele tá. Só que no final, ele ele é, ele é tão escroto, né? Que isso acaba nem importando tanto.
0: Mas será que ele saiu, Sidão? Ah, ele saiu? Como não?
3: É, gente, olha as produções dele. É, exato! Ele continua falando só
0: misérias nas obras. Ah,
1: não. Não, não, não. não. não desculpa, acho que eu me, me, me expressei mal. Eu digo em, em relação ao bloqueio criativo. Ah, sim. Que ele sai. Disso ele sai, né? se ele consegue sair, porque ele, ele volta a fazer sucesso e tal. Mas, cara, eu vou te contar que quando eu li, eu pensei no Charles, Eu até comentei isso lá no, no grupo. Falei, cara, é, é impossível possível ter empatia pelo cara. Aí eu fiquei pensando, mas e se ele tiver problemas psiquiátricos?
4: O que não falta é quadrinho pro teatro trabalhar hoje aí, né? É. Bate cotidiano, ou decadência, e ainda teve o, o irmão caçula.
3: É, nossa, Charles, dá pra fazer análise de muita gente aí. Não, todo mundo que vocês estão falando
0: aí, o cara do Damasco também merece um estudo clínico, então assim, é, é rico de, são ricos demais esses personagens, né? O, os quadrinhos ele, eles estão se aprofundando muito em temáticas atuais, e, e assim, é um personagem... Eu, eu acredito doente, né, se de alguma forma, a gente sofre, ele faz sofrer ele não funciona profissionalmente pessoalmente, a vida dele fica, fica bem ruim por algumas atitudes, decisões, pensamentos e sabotagens, assim, ele, ele não tá bem, né Eu concordo.
3: Tem uma passagem nesse mangá, que eu não vou falar muito pra não dar spoiler, mas que é o um contato entre o mangaká e uma fã uhum. e essa passagem, ela fica ecoando na minha cabeça com aquela sensação assim, a gente não sabe quem escreve as obras que a gente lê e às vezes uma obra que salva a sua vida ou que tem um impacto imenso pra você foi escrita por uma pessoa às vezes que tá sofrendo, que tá em agonia ou então que é um babaca mesmo. Então, eu acho que esse mangá, ele tem essa capacidade de colocar a gente pra ver esse outro lado e não necessariamente criar uma empatia, né? Mas pra pensar nisso também, né? desse O que que tá do outro lado dos quadrinhos que a gente lê.
1: Eu vou com um outro quadrinho da Pipock que acho que deve pintar em muitas listas que é Na Mente de Sherlock Holmes, O Caso do Bilhete Escandaloso, do Ben lá, da Han e do Cyril Lieron. A história é mais um, um conto do Sherlock Holmes. Assim, ah, mas é uma adaptação? Não, não é. Uma bela manhã lá, o um policial bate na porta da, da casa lá da, do número 221B da Baker Street e traz um, um velho conhecido do Sherlock Holmes em um estado lamentável. Aí ele vai, claro, se envolver na, na investigação tal. Eu achei o quadrinho muito foda, porque pra mim o que resume esse quadrinho é a inventividade, que já foram feitas tantas, mas tantas adaptações de Sherlock Holmes pra quadrinhos Outras, mas em quadrinhos, essa aqui é realmente diferente. Porque a ideia deles de mostrar como funciona a mente do detetive é muito legal. Por exemplo, logo, logo de cara já mostra o um Sherlock Holmes chapado de cocaína, né? É um negócio que falei: caraca, meu, os caras já vieram já já pesado, né? E, tal. e a arte do Dahan pra mostrar o que se passa na cabeça dele é brilhante. Porque, assim, várias páginas parecem infográficos em forma de quadrinhos.
3: A trabalheira que deve ter dado, né? Se dá um nó.
1: Imagina, Mari. Você imagina. Porque, por exemplo, que eu acho genial. Tem várias páginas que você tem que olhar contra a luz, né? Uhum. Dobrando a página pra ver a pista que tá do outro lado da página. Até no formato dos balões, tem um cuidado genial, assim, que os autores tomaram. Essa é mais uma obra que o, o leitor é obrigado a participar. Ele é instigado, porque por exemplo, tem um momento que a, tem um fio, né? Você vai seguindo um fio que é o que tá na mente do Sherlock Holmes. E ele fica dando voltas, quer dizer, ele não tá conseguindo sair do lugar. Na hora que ele acha a pista, o fio começa a se esticar. É um negócio maravilhoso. Realmente maravilhoso. Tem uns, uns deuses ex-máquina lá que acontecem e tal, mas ainda assim, acho o trabalho muito, muito acima da média. A edição nacional é muito bacana, muito bonita e tem um, uma faca na capa. É assim: o rosto do Sherlock Holmes está recortado, ou seja, ela é vazada e você vê o cérebro dele dentro. E cada vez que mostra ele no cérebro, que é uma biblioteca, é realmente um quadrinho muito, muito bacana.
3: Ah, então falando em quadrinho aqui, o leitor é convidado a participar da história. Eu não poderia deixar de fora dessa listona nossa aqui, o Nas Índias Traiçoeiras de Juan Guarnido e Alain Arrol. Eu acho que se fala assim, não tenho certeza, mas vocês perdoem o meu francês. Gente, que quadrinho. Eu acho que dá pra dizer tranquilo que Nas Índias Traiçoeiras foi uma das minhas leituras mais divertidas do ano passado, porque a forma como a gente é convidada a participar dessa história, ela tá tanto na construção da narrativa, quanto no próprio protagonista. Porque quem narra tudo é o Dom Pablos de Segovia, que é como se fosse um... Ah, ele é um trapaceiro ele é meio que um, um trambiqueiro assim, e essa história ela é baseada, é, não dá pra dizer que ela é exatamente baseada, mas ela é como se fosse a continuação de um romance picaresco, que é um gênero do século 17 e esse Dom Pablo de Segóvia ele é protagonista de um romance picaresco do Francisco de Quevedo e que a história que a gente tá lendo em quadrinhos é como se fosse uma imaginação daquilo que aconteceria depois do final desse romance picaresco publicado lá em 1626. No final desse romance, o Dom Pablos, ele tá a caminho do novo mundo, a caminho da América, do nosso continente aqui. E o que o Errol imagina é justamente as aventuras dele depois disso tudo. É uma história original, mas que tem essa característica muito forte do romance bicaresco, então tem muita crítica, tem uma coisa assim, ácida mesmo, né, na forma como a história é contada. E, gente, que protagonista! O tempo todo, nós somos levados por ele, então a gente, a, a gente tá sendo levado pela lá dele e é muito divertido seguir essa história nos passos do Dom Pablos e ao mesmo tempo observar tudo que está sendo colocado ali porque afinal de contas a gente está vendo a América colonial naquele cenário né o nosso passado sendo revelado ali tudo bem que a história ela não é ambientada necessariamente no Brasil mas a gente compartilha um passado colonial com os nossos países vizinhos aqui né então tem tudo isso sem pesar a narrativa sem tornar isso uma crítica social apenas esse é só um dos pontos que a dupla Errol e Guarnido trazem ali, né? E eu queria destacar que o Guarnido assim, acho que a gente não precisa tecer mais elogios a ele, né? O desenhista de Black Sad. A gente consegue identificar o traço do Guarnido com muita facilidade e aqui ele tem uma habilidade e eu acho que essa, essa história ela só seria possível com um desenhista tão versátil quanto o Guarnido mesmo. E aí eu falo dessa versatilidade porque tem algumas questões que são importantes pra que a narrativa funcione que se você voltar o quadrinho depois que você terminar de ler, você vai perceber que estava o tempo todo ali na arte, e às vezes a gente nem tinha percebido na primeira leitura. Então é, é um quadrinho que eu recomendo demais, acho que é uma história que você se diverte, você pensa você, enfim, tem um ótimo momento de leitura. Ah, e foi publicado aqui no Brasil pela editora Nemo.
1: Verdade, é um, é um, é um roteiro muito, muito engenhoso assim, eu, eu sei que no, a época não tem a ver com a música, mas acho que tem uma música que resume esse quadrinho, é aquela do Bizerra da Silva. Malandra, malandro mané, mané... <risos> É, esse quadrinho é muito legal, velho. É muito divertido.
4: Não, esse quadrinho é muito bom. e tem tanta reviravolta que você fica tonto, assim. Você para,
1: peraí, o que eu perdi aqui? Onde foi? Onde parou a história? E você vai voltar nas páginas e pra... falar... Deixa eu ver se ele colocou isso lá, se tava lá tá. Isso tava lá, tava. Isso tava, lá tava, é. O personagem me
4: lembrou muito o João Grilo lá do Suassuna, assim, aquela coisa do trapaceiro, malandrão. E eu li que o, o escritor original, né, o Francisco Quevedo influenciou o Suassuna. Né? Ou seja, tem uma curiosidade
1: aí. Olha aí, que legal.
3: É porque a literatura literatura, assim, a obra do Suassuna é muito influenciada por esse, esse gênero, né? Por esses romances picarescos desse período que foi o século de ouro da Espanha, né? Tem todo um, um período ali em que várias coisas floresceram na Espanha, inclusive a colonização que eu citei ali.
0: Meu amigo Marcelo Naranjo que não tá aqui hoje, vive zoando que eu não gosto de mangá. Vou provar pra ele que ele tá errado, porque eu vou citar um mangá aqui, Os Gatos do Louvre, do Taiyo Matsumoto que saiu em dois volumes pela JBC. O Matsumoto, ele dispensa apresentações, né, suas obras como Sunny e Ping Pong, que saíram aqui recentemente, elas sempre são pontuadas por muita sensibilidade, muita inventividade, o traço dele não é tão convencional, é até meio surrealista, mas eu, eu acho lindo e, e combina muito com o tipo de história que ele sempre se propõe a, a contar Gatos do Louvre faz parte daquela coleção né, que é feita em parceria com o Museu do Louvre no qual faz parte os Guardiões do Louvre que saiu pela Poc do Giro Taniguchi, que aliás é lembrado é homenageado aqui, e também Ruano Louvre, que saiu também pela Poc de Hirohiko Harari mas então, do que se trata Gatos, né? Gatos é, é, tem aquela história meio de realismo mágico, de fantasia, é de um tipo de realidade onde uma família de gatos que habita o Louvre, né, são os protagonistas da história, e um deles consegue conversar com os quadros, né, literalmente conversar com os quadros, interagir com os quadros, entrar nos quadros. Então esses seres todos transitam o Louvre à noite, principalmente, durante o dia eles ficam num quartinho, e à noite eles saem, e são meio que antropoformizados pelo Matsumoto, né, eles ganham feições mais humanas à noite, atitudes, com comportamentos, pensamentos mais humanos, mais complexos, né, então é uma, é uma fábula, né, uma história onde a magia acontece, esses gatos têm suas personalidades muito bem delineadas, né, é reconfortante é acompanhá-los, a gente torce por eles todas as noites apesar dos perigos que existem tem um cachorro bravo lá, os próprios humanos não podem saber da existência deles que senão podem tirar eles do Louvre é um quadrinho bonito, é um quadrinho terno é um quadrinho mágico, como eu falei né, e assim, é, não são os quadros do Louvre, mas são quadrinhos que emocionam tanto quanto e os dois volumes acabaram saindo no Brasil pela JBC, vale a pena, recomendo.
4: Eu só queria dizer que a partir disso aí do que o Charles falou sobre os museus, só queria dizer que os museus franceses parecem ser animados à noite, né? Verdade. Já tem o um livro do chabutê que as criaturas tomam conta dos museu à noite, e nesse Matsumoto
1: mesma coisa. É verdade.
2: Wow. vou trazer super-heróis para esse programa e vou promover a distinta concorrência Mulher Maravilha História As Amazonas, um quadrinho escrito pela Kelly Sue DeConnick com arte do Phil Jimenez, Jenny Ha e Nicola Scott esse material saiu pelo selo Black Label, né, que é um selo que os autores podem explorar com um pouco mais de liberdade as histórias de super-heróis da DC A né, mitologia dos super-heróis da DC porque não fazem necessariamente parte parte da cronologia oficial e tudo mais e nessa graphic novel a Kelly Sue DeConnick conta a origem das Amazonas a história é a seguinte, tem as deusas do Olimpo que estão cansadas lá de ver as mulheres da terra, sofrerem no mundo do patriarcado, são degradadas humilhadas, escravizadas e tudo mais, e elas se juntam para fazer uma reivindicação junto a Zeus, então Hera, Este, Artemis, Hecate, Afrodite, todo mundo falar com Zeus e falar, ó, oh, isso não pode continuar, né a gente devia proteger essas mulheres e tal e ele nega, e fala, não, é assim o mundo dos homens é assim, e aí elas secretamente se rebelam e criam essa força que no final são as Amazonas para proteger e ajudar as mulheres e aí mostra a formação dessa comunidade de Amazonas como ela cresce e como ela se forma e que no futuro vai ser a sociedade que a Mulher Maravilha faz parte e tudo mais, eu adorei histórias Amazonas, a arte do Fio de Mendes é uma coisa de louco, é ser completamente diferente do que a gente está acostumado a ver, o nível de detalhe que ele colocou é insano e achei uma adição maravilhosa à mitologia da Mulher Maravilha a origem das Amazonas contada de uma maneira que é bem calcada na mitologia grega, adoro mitologia grega, né, então explora bastante os deuses gregos ficou excelente.
1: Essa é, é, vale lembrar que tem desenho do Gene Hyda e Nicole Scott, né?
2: Sim, é uma edição mas são três capítulos, né junta três edições e aí cada capítulo tem arte, uma do Fuji Mendes, uma do Jenny Ra e uma da Nicola Scott.
1: E O que eu ia falar também é que assim, eu acho a arte, as três artes são muito bonitas, acho que a do Jenny Ra tá um pouquinho abaixo das outras duas, né? Mas o conjunto realmente ficou muito harmônico, assim, e tal. E, e eu vou te falar que aí eu, eu lendo como editor teve um negócio que me pegou um pouquinho. Porra, cada página dupla linda que tem nessa HQ e todas as imagens estão cortadas na lombada, estão comidas na lombada porque é aquele negócio de, ah, foi feito primeiro numa revista que se consegue abrir inteira, a capa dura, fica, ficam comidas. Né? É, isso eu fiquei com um pouquinho, eu falei, pô, que pena, podia eu ter pensado de uma maneira disso não, disso não ficar tão prejudicada a arte, né mas pra mim é o melhor de Beats Peróis do ano.
0: Também achei o melhor de Beats Peróis do ano, assim ao mesmo tempo que traz novos elementos, atualiza algumas coisas, que traz questões que não foram discutidas antes sobre as Amazonas pré Mulher Maravilha. Eu acho que bebe muito do clássico também, eu acho que essa, que essa combinação, esse equilíbrio funciona bem. E as artes, como você falou, Principalmente do Fio Jimenez, mas a, a Nicole Scott também tá muito bem São são um ponto forte. Adorei esse quadril.
1: É, uma, uma das coisas que eu gostei muito que é a, a Kony, que a Decone é na hora que ela recria o mito das Amazonas, né? Ela coloca temas muito atuais, cara, com o machismo e o apagamento das mulheres, cara. Isso ficou muito forte na HQ. Gostei demais.
2: E é um material que não. Se você quiser torná-lo canônico, ele não contradiz nada da história da Mulher Maravilha. E pode ser usado tranquilamente. Exatamente.
4: Eu vou dar uma roubada aqui sem sem maldade, porque eu não conheci o trabalho do brasileiro Lucas Johanata, de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e ele, no intervalo de três dias, lançou dois quadrinhos espetaculares ano passado. Ele lançou O um Monte de Baixo da Minha Cama, pela Pipoca Nanquim, que é preto e branco e tem um leve tom de rosa como terceira cor, e logo em seguida lançou Como Pedra, pela Comic Zone, um preto e branco e uma cor laranja, que é um pantone bem parecido com o usado pelo Lourenço no Damasco. E achei curioso, ele trabalha sempre com três cores, nas duas dois HQs, e como pedra ele conta a história de uma família no Nordeste, num sertão árido, e que as pessoas não têm dessa família, não tem água, não tem muita comida, e passam necessidade, ao mesmo tempo que tem uma filha que tem problema de saúde, e nessa luta deles contra a fome, contra a miséria, eles são ainda são visitados por um pastor. Então eles enfrentam tudo que eles já, já enfrentavam, ainda tem que lutar contra o fanatismo. Isso numa HQ poderosíssima, graficamente muito boa, também com essa cor laranja predominando. E ele é um cara estreante, assim. E essa HQ, como o pedra, tirou segundo lugar no prêmio latino-americano promovido pela Comic Zone, em que ganhou o Nalfredo Morris. E ele tirou segundo lugar, mesmo assim, o Thiago foi lá com fé e publicou ele depois. E é um brasileiro espetacular, que a gente tem que ficar prestando atenção no próximo trabalho dele.
1: É, é curiosamente, eu, eu curti mais o outro do que o como pedra, sabia? É, eu, eu gostei mais do, do que saiu pela Plaquinanquim, mas realmente que ano de estreia excelente dele, cara. Bom, eu vou falar de mais um quadrinho nacional, independente, chamar, que foi o texto da minha abertura. Longe de tudo, escrito pelo Fabrício Martins e desenhado pela Laura Jardim. Peguei edição na, na CXP. Muito bacana o quadrinho. Do que se trata? É a guerra das máquinas contra a humanidade. Ela finalmente aconteceu e poucos sobreviveram, né? Então, os poucos humanos que sobreviveram não usam mais tecnologia eletrônica e as máquinas não convivem mais com os humanos. E, só que aí numa floresta, é, bem longe dos conflitos, o João Henrique conhece o Arthur, que é um robô que, ao que parece, não, não tem aquela aversão pelos humanos, né? E aí começa a surgir uma, uma amizade, uma HQ muito bonita, muito singela, assim, que trata sobre preconceito, e aqui o preconceito é entre humanos e robôs, mas você pode trocar o preconceito que você quiser ali, que vai encaixar. Sobre tempo e sobre amor ao próximo, né? Eu gostei muito disso, da maneira como eles dois trabalham. O jeito como a relação dos dois personagens vai se construindo é, é realmente muito terna, e é legal de ver que nem sempre o ser que a gente espera ser mais frio, vai ser o mais frio. <risos> a arte da Laura tá muito bonita, muito bonita, super leve assim, e as cores são do João Henrique Belo, né? Outro craque do quadrinho mineiro, que é o desenhista de A Menor Distância entre Dois Pontos é Uma Fuga, que teve aqui nos nossos programas de destaques do ano também, na minha lista de melhores do ano. Tem uns, bo uns errinhos bobinhos de revisão e tal, mas ainda assim, um belo quadrinho com belas homenagens no final.
3: Eu gosto muito do trabalho da dupla. Eles conseguem trazer muita sinceridade, uma, coisa, uma característica muito, muito humana mesmo, né? Tanto pro Oblivion quanto pro Longe de Tudo. É, sou suspeita, né? <risos> do time dos mineiros aqui, é. sou suspeita. E, e o João também, o trabalho do João é colorista, né? É fantástico. Eu queria só reforçar nosso time mineiro aqui dizer que é realmente um, um trabalho muito bonito. Como
0: eu não sou mineiro, então não sou suspeita, né? <risos> gosto muito do trabalho da dupla. Confesso que ainda não li longe de tudo, mas tá na minha pilha próxima, vai ser das próximas leituras, mas assim, só pra frisar o quanto a gente tá citando hoje quadrinhos nacionais de temáticas diferentes e de estruturas diferentes, né? Tá um ano bem rico e diverso nesse sentido.
1: Foi, foi um
3: ano muito bom. Não poderia fazer uma lista de melhores do ano sem colocar Patos, da Kate Beaton. Esse quadrinho, ele também é conhecido como aquele quadrinho que entrou na lista de melhores do ano do Obama. A lista do Obama não tem não teve nenhum quadrinho além de Patos durante toda a sua história aí. E ver a presença de uma HQ nessa lista. Assim, é uma validação meio boba, né, gente? Mas é interessante observar o motivo disso. Eu acredito que é porque Patos é um quadrinho muito de verdade, sabe? Primeiro, que é uma história biográfica. A Kate Beaton, ela conta um pouco sobre os dois anos que ela passou em campos de extração de petróleo das areias betuminosas de Alberta, no Canadá. Essa frase toda que eu falei aqui pode parecer meio que... Areia betuminosa, hein? isso é algo que a gente aprende também no quadrinho. A Kate Beaton, ela fez um empréstimo estudantil para cursar a universidade e ela vivia numa região diferente do Canadá, né? ela não vivia em Alberta, e para pagar o empréstimo, ela não conseguiria se manter na carreira que ela escolheu. Ela precisa tomar uma decisão que é deixar a sua família, deixar a sua terra natal e partir para esses campos, porque lá é onde tem trabalho e onde se paga muito bem. E pagar muito bem não é à toa, esse regime de extração de petróleo e toda a questão de como que o sistema funciona ali, tanto para os campos de petróleo mas para as vidas que estão ali ao redor seja a vida no sentido biológico mesmo, o quadrinho não chama patos à toa e tem outros motivos para ele se chamar patos, quanto para as vidas humanas ali que estão sendo moídas, e quando eu falo de vidas humanas, eu estou falando dos trabalhadores que vivem ali eu estou falando das comunidades que vivem ao redor, principalmente comunidades de povos originários de povos indígenas do Canadá. E a Kate Beatle, a proposta dela não é falar sobre tudo isso. O subtítulo de Patos é dois anos nos campos de petróleo e esses dois anos são dela. Então ela vai falar da sua própria experiência como mulher no lugar em que havia 50 homens para cada mulher. São muitos trabalhadores, muitos homens que se comportam de um jeito que é condenável de todas as maneiras possível mas que lá é um hábito. E aquele machismo que a gente vê no nosso dia a dia, né? A gente falou aí de machismo com Mulher Maravilhas Amazonas. Nesse caso aqui, esse machismo ele tá em um ambiente em que isso é elevado, porque isso é encorajado. A gente tem um ambiente muito masculino, a gente tem homens que de certa maneira estimulam outros homens a se comportarem como predadores e qualquer piadinha que a gente pode chamar de piadinha, mas que na verdade são ofensas a mulheres ou às vezes elas são palavras desconfortáveis, enfim, elas estão ali em um cenário em que a Kate Pitten, ela precisa enfrentar isso, mas também lidar com toda a a distância da família, lidar com tudo que envolve esse ecossistema que é muito próprio, e eu acho que quando a gente fala sobre patos, a gente tá falando sobre uma experiência feminina, então é indissociável isso, se você é mulher e você lê patos, você vai se identificar automaticamente com a Kate Beaton, mas acho que é uma, uma leitura bastante universal pra gente pensar a questão da extração do petróleo, a questão de como que a gente, realmente como que a nossa sociedade tá muito acostumada com essa coisa de moer gente mesmo, sabe? De afetar as vidas, de afetar o planeta, de afetar tudo. É um... Eu, eu tô tentando encontrar a palavra, mas é uma coisa meio do esgotamento dos recursos no sentido mais amplo da palavra. Sabe?
0: É um predatismo, né? É
3: um predatismo, exatamente, Charles. É um predatismo. E isso tá em todas as esferas de patos. Seja na questão do próprio trabalho, na questão da natureza, das próprias mulheres que trabalham naquele ambiente. Eu não vou falar muitos detalhes, porque poderia dar spoilers, mas esse é um quadrinho que acho que toca num lugar muito especial ali. É triste, mas ao mesmo tempo é uma realidade que precisa ser escancarada assim.
1: Eu concordo, mas enquanto a tua realidade, só que a obra não me pegou tanto. Eu achei o desenvolvimento um pouco confuso em algumas partes. Eu até lembro que eu comentei no nosso grupo que o prefácio que ela faz, pra mim, é mais contundente do que a obra toda, porque são 440 páginas, então oscila mesmo. Tem hora que dá umas barrigadas, tem hora que ela tá num tema muito pesado, aí daqui a pouco ela tira o pé do acelerador, volta e tal. Acho um bom quadrinho, acho que realmente é um bom quadrinho, mas não me pegou tanto tanto assim, apesar de mostrar os problemas, especialmente os problemas em relação ao machismo que a Kate enfrenta, né, porque são coisas bem asquerosas, é, é bom você preparar seu estômago pra ler.
3: Ô Cidão, eu queria só fazer uma observação, defendendo aqui. Diga. <risos> é que eu acho que tem uma parte disso aí, eu entendo, e a gente fez até um clube de leitura no Fora do Plástico sobre Patos, e um dos comentários que aparecia é ah, eu achei meio desconexo, ou então ah, achei meio repetitivo algumas situações. Ser repetitivo é proposital, né, gente? Aquilo ali que ela tava enfrentando, era rotina. A repetição, assim como a gente falou lá em Damasco, no caso da arte, às vezes ela é proposital ali. E no caso dessa, talvez, essa desconexão, eu acredito que também tenha um pouco dessa ideia do processo de produção da Kate. Ela vem das tirinhas, né? Uhum. Então, eu acho que isso pode ter um pouco de relação com aquilo que ela trouxe dali, né? E eu entendo, assim, dizer que talvez numa narrativa longa não tenha funcionado tanto. Pra mim, funcionou muito bem, mas eu compreendo.
0: Pra mim também, Mari. É, mas a repetição,
1: nesse caso, eu tenho pra mostrar a rotina angustiante que ela tem ali. Não, sim. É. É, eu, eu acho que o, nem a repetição para mim é, é a perda de ritmo Em algumas sequências, mas como eu falei É um bom quadrinho, mas eu acho que, é o que eu falei As partes mais contundentes, que é quando ela se sente Culpada por algo que a gente não vai contar aqui né? Isso é contado de um modo bem esparso né? E tem algumas abordagens que ela Passa perto, como por exemplo O uso de drogas nesses lugares ermos A ocupação de terras indígenas Ela meio que só cita pra não Aprofundar, entendeu? Eu senti um pouco de falta Disso, mas ainda assim acho que merecia estar aqui
0: É, eu gostei, eu gostei, eu, eu senti menos falta disso, porque na verdade o quadrinho era menos sobre o lugar, menos sobre as pessoas e mais sobre a experiência dela como as coisas chegavam nela aí de novo, por isso que se repete tanto que a gente também não vai mudando sempre, a gente vai mudando ao longo de um tempo, né? E ela queria reforçar dores e, e trazer problemas, mas problemas que chegavam a ela. Problemas mais gerais, mais políticos, eu acho que ela, ela só mostra que aquilo ali existe naquele lugar, naquele contexto, mas eu, eu, eu gostei, eu não senti essa questão do ritmo. Se eu senti vontade de acabar o quadrinho, é porque o quadrinho dá vontade de você acabar logo, de passar por isso e de vê-la passar por aqueles dois anos e sair dali o quanto antes, e a gente também fica meio agoniado querendo sair também, mas funcionou pra caramba pra mim. É, tem quadrinho que você quer acabar logo, mas depois fica na cabeça, né? Fica marcado. Bom, minha vez, vou falar agora de um quadrinho que até o, o nome dele é complicado, mas vamos lá. O quadrinho é o número 733042341536968, né? Um quadrinho do Thomas Ott, que saiu pela Dark Side. Thomas Ott, que a gente conheceu no Cinema Panóptico e no A Floresta, né? Ambos também saíram pela Dark Side. E a gente é mais uma vez convidado a entrar nesse universo muito particular do Thomas Otte Esse universo de preto e branco Esse universo meio fantasmagórico, meio assustador, meio macabro Acho macabro é uma palavra que cabe bem aos quadrinhos dele E apesar de eu ter gostado dos anteriores, gostei bem Eu acho que aqui o, que o autor me ganhou né? eu, eu acho que esse quadrinho bem, bem, com bem mais força do que os anteriores né? Eu fiquei arrebatado e a história é daquelas que fica na tua cabeça por um tempo porque é um quadrinho de leitura rápida, né? mas não necessariamente leitura fácil, se você quiser se atentar aos detalhes e nuances. Mas é um quadrinho que reverbera, que fica um tempo. Né? E a história a história vai acompanhar um carcereiro que, ao limpar a cela de um prisioneiro, de um condenado à morte, ele vai encontrar um pedaço de papel com esses númerozinhos do título que eu não vou repetir. Né? Aí ele, ele pega talvez por curiosidade, talvez, né, movido até pela ansiedade, ele pega esse papel, pega esse bilhete, esses números, eles vão começando a aparecer na sua vida, né, gerando algumas mudanças, inclusive de sorte. A gente não sabe se isso é coincidência ou não, e o enredo vai te pegando, à medida de que vai se aprofundando, e eu não quero falar muito esse quadrinho é o tipo de quadrinho que não é legal ter spoiler. É até legal você ler sem saber nem do que se trata e ir descobrindo ao longo dele, né? Ele é um quadrinho silencioso, sem falas, mas a narrativa é poderosíssima, né? Como eu falei, num preto e branco que dá medo e ecoa na cabeça.
1: Eu gosto demais desse quadrinho.
4: O que eu acho legal falar nesse quadrinho é que é o melhor quadrinho do Tomozotti que já saiu aqui no Brasil, assim, sem dúvida. E é o poder da narrativa dele porque ele usa um preto e branco extremo e ele usa aquela técnica do scratchboard, né? Que ele usa o papel preto e raspa a área que vai ficar em branco. Então ele trabalha com o contrário, né, praticamente, na hora de resolver a ilustração.
3: Isso é muito impressionante, né?
4: É incrível. E eu acho interessante que as pessoas são rea mais reais do que você imagina. São pessoas. Ninguém é bonito no trabalho do Tomás assim. As pessoas são grotescas.
1: Verdade. É, Ótima observação, é verdade.
0: É, o mundo é feio, né? É um lugar de assustar. <música> Uou! Wow!
1: Mostram, agora é o seguinte, é a última rodada com descrição. Então, eu sei que um monte de coisa boa tá ficando de fora, cada um agora vai ter que selecionar o seu aí, e vamos para o último eleito de cada um.
2: Olha, eu adoro documentários, adoro assistir documentário, e por isso eu vou falar de um quadrinho documentário, e o documentarista é o Box Brown, porque o quadrinho é o Efeito Remain, publicado pela editora Mino, e esse quadrinho, é, eu achei ele muito interessante pelo seguinte, primeiro, porque tem essa pegada, de documentário. Né? Então aborda um assunto e desenvolve esse assunto. O título Efeito He-Man não é porque vai falar do personagem He-Man, do desenho do Mestre do Universo nada disso. Não é por causa do He-Man O quadrinho tem esse título por causa de uma mudança de legislação na década de 80 lá nos Estados Unidos que foi uma desregularização que permitiu com que o desenho animado do He-Man pudesse servir de apoio para uma nova linha de brinquedos. E isso a partir desse momento teve uma explosão lá fora por causa disso. E várias outras coisas semelhantes foram feitas. Por isso que tem esse título, mas ele não é dedicado para falar do desenho do He-Man ou boneco do He-Man. Fala até mais se bobear de Star Wars durante o quadrinho do que de He-Man. Mas é por causa dessa marca, desse momento que foi um momento marcante para a indústria. Porque o quadrinho fala sobre marketing mais do que tudo, né? Ele fala como que o marketing é usado ao longo dos anos, principalmente depois da criação da televisão, e como essas técnicas foram aplicadas para influenciar a criança e moldar o comportamento de consumo delas. E eu posso falar isso em primeira mão, porque eu tenho os bonecos do He-Man e tenho o Castelo <risos> de Grayskull. Então eu fui atingido por essas técnicas de marketing, né?
0: Que momento. Funcionou contigo, né, Sami?
2: Pois é. é. Foi um momento inception, sabe? Uhum. Que aconteceu comigo. E aí é interessante por causa disso, pra você ver como técnicas de marketing foram exploradas pela indústria do entretenimento desde o início, claro, vai até antes da criação da TV, mas a partir da criação da TV até os dias de hoje.
4: Não, o trabalho de pesquisa do Box Brown nesse livro é absurdo, assim. Concordo. E você vê como a mídia americana, a partir da. na verdade, os fabricantes de brinquedos usaram a mídia impressa pra ajudar na venda de bonecos, assim. Tem um momento lá que ele fala que a Marvel foi usada pra criar micronautas, as HQs dos micronautas, pra vender os bonecos.
2: Sim. Ué, o próprio He-Man, que é o tema aqui do título, a DC foi contratada pra fazer quadrinhos do He-Man, porque não existia, não existia um backstory daquele boneco, criar alguma coisa. E a DC fez os quadrinhos e tal, foi o iniciozinho de tudo ali. Cara, isso é usado desde <risos> há 50 anos, desde sempre.
4: E é sempre dando volta, né, pra contornar a situação da legislação.
1: E é uma coisa que ele mostra, com é um trabalho de pesquisa absurdo, é, só que o que me parece, especialmente na primeira metade, me parece uma tese, uma tese de doutorado, de mestrado sei lá, em quadrinhos no começo. E tem uma coisa, uma coisa que me pega um pouquinho nesse álbum, que em momento algum, ele toca no tema que, olha, pai pode falar não pra criança. Em momento algum ele fala disso. que a criança não compra nada. Quem compra é o pai.
4: Sim, mas até ele fala do Star Wars, por exemplo, é o momento que o pai passa a mania pro filho, né? Isso, mas isso é lá na frente, né? É, sim,
1: sim. É aquela ótica bem mercantilista, né? Ah, vamos ah, compra, compra, compra. E hoje é importante lembrar, gente não pode ter propaganda voltada pra criança no Brasil, né? E, e lá fora eu não sei como é aquela é legislação, mas aqui não pode, né?
0: Eu concordo com o Sidão, eu entendo o trabalho de pesquisa e ele faz isso em todas as as obras dele, né? ele tem um trabalho de pesquisa muito extenso, mas o que me pega nas obras do Box Brown é que esse trabalho de pesquisa ele é quase que literalmente convertido em quadrinho, e me incomoda eu acho muito hermético, eu acho, eu acho engessado a forma como ele escolhe contar a história dele os traços, o enquadramento parece aquele documentário que se fosse um documentário em filme seria um pouco monocórdico você daria umas cochiladinhas no meio do documentário e isso me incomoda, apesar de eu achar o efeito He-Man o melhor das obras do Box Brown que no Brasil, ainda não me pega
4: É a narrativa é dura, mas acho que se você compra a ideia, você embarca assim. bem, eu já falei que eu gosto de reportagens em quadrinhos, mas eu também adoro personagens detestáveis, protagonistas horrorosos, então o protagonista de Malaterra é um baita exemplo, assim. o Gabriel é um é um sujeito que bebe, fuma horrores e, e ele entra numa de viajar pra África e levar os dois filhos na bagagem brigando com a as mulher Então, assim, é uma HQ incrível de conflito entre ele e os dois filhos, que são separados da mãe e do irmão mais novo que fica com ela. É desgraçado. É, e ao mesmo tempo, ele, assim, ele não cria as crianças. As crianças ficam soltas lá na África, um continente inóspito pra eles, que eles vieram da Europa e, ao mesmo tempo, é uma autoficção do pierre Henrique Gomes que é o mesmo autor do Afirma Pereira, que saiu pela Nemo também, a mesma editora, e ele passou a infância na Tunísia, só que na história do Malaterra ele troca por África, então tem muito da história pessoal dele, que o alter ego dele é o, é o filho mais velho, que vai com o pai pra África, com ele e a irmã, então é um conflito sempre com o pai e a mãe fica longe, e ao mesmo tempo é, um, é uma história de aprendizado, de vivência, que ele fica sozinho com a irmã e eles descobre a adolescência, a vida e num, num país bem diferente do que eles conheciam.
1: Eu gosto muito.
3: O Gabriel ele entra aqui no nosso ranking nesse ano a gente tirou o ano pra falar de quadrinhos com personagens né, é. <risos> personagens pra Charles analisar e, e o Gabriel, é com certeza ele não seria o pai do ano e acho que questões da paternidade são um tema muito comum dos quadrinhos e, e nesse caso aí a gente tem um personagem que a gente ama odiar eu acho fantástico como o Gomon, ele coloca nele aquela personalidade de alguém que você sabe que a pessoa, ela é horrível, mas ao mesmo tempo você quer ver mais dela, existe um negócio meio, é quase como se fosse um encanto mas é um encanto reverso, não é porque você vai se fascinar e vai comprar as lorotas dele ou vai achar ele um, uma pessoa bacana, mas é porque você quer ver mais daquilo que torna ele tão complicado, e eu acho esse quadrinho um dos quadrinhos mais bonitos visualmente do ano, eu gosto muito da arte do Gomu, em A Firma Pereira ele já arrebentava né, a gente já pode ver um pouquinho disso, mas em Malaterre, as cores, todo o trabalho visual assim, e eu acho que tem um frescor uma coisa dessa fase mesmo da descoberta da adolescência, que combina muito com o visual do quadrinho.
1: Bom, eu vou fechar com um quadrinho que eu também resenhei, porque foi difícil escolher o último aqui, mas, cara, reúne duas paixões minhas, que é quadrinhos e basquete. É Dragon Hoops, de Pequenos Passos a Grandes Saltos, do Jenny Luen Yang, publicado pela Quadrinhos da Companhia. Ele é um autor chinês-americano e ele se coloca como personagem nessa HQ porque ele está em busca de um tema para a sua próxima HQ, né? Ele é professor, então, é quando ele ouve falar do Bishop O'Dowry Dragon, o time de basquete da escola em que ele lecionava Em Oakland, na Califórnia Ele ouve que o time poderia ter chances reais De ganhar o campeonato estadual tal, Só que o Young nunca teve nenhum interesse Por basquete, nenhum por esporte algum né? E ainda assim ele achou que seria legal Contar a história daqueles jovens e do, e do treinador durante a temporada Bom, é muito difícil ter quadrinho que retrata Bem esportes para mim Ah, mas tem um monte de mangá tá? é que Quando vai muito pro Fantástico não me pega Agora esse aqui, cara, são quase 450 páginas Achei massa pra caramba, que a capa reproduz a textura de uma bola de basquete, com aquelas bolinhas pra que você segure, né, tal. E acabei encantado pelo quadrinho. Que é um quadrinho, inclusive, que ganhou o Eisner, o Harvey, e foi o livro do ano do New York Times, né. Porque, até eu acho que o, o Telly e o Samir brincaram sobre documentários. Isso aqui é um documentário sobre esportes. Saca aqueles documentários que o cara passa o ano inteiro percorrendo e mostrando os bastidores e tal? O Young, ele se preocupa na história inclusive com quem não entende nada de basquete. Isso que eu achei foda, velho. Ele mostra o preconceito com com estrangeiros, com negros, com mulheres, ali em Oakland. Oakland é, é a cidade do, onde joga o Warriors, o Golden State Warriors, que é o time que eu, que eu gosto da, da NBA, né? Então, assim, o mais legal é que, ao mesmo tempo, ele se coloca numa subtrama, num subplot do processo de pesquisa, quando ele, quando ele fala, ah, é convidado pra fazer uma do Superman. O ritmo da leitura muda muito durante o livro, né? Mas, ainda assim, achei a leitura muito interessante. E ele, mesmo sem entender nada de basquete, ele consegue empolgar na narrativa dos jogos. Gostei muito.
0: Ah, eu também também gostei, Cidão. Também gostei, gostei da forma como ele escolheu contar essa história de como ele entra na história como personagem, mas ele não 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 incomoda, ele não impõe a presença dele como às vezes alguns documentaristas fazem, então ele consegue equilibrar isso bem. Fala sobre basquete para quem não entende de basquete, mas ao mesmo tempo fala de basquete para quem como você gosta e acompanha. Então acho que é um quadrinho de leitura universal. Que eu acho que a grande função de um documentário é tornar aquele tema conhecido de apresentar. E ele apresenta e envolve bem. Adorei esse quadrinho. Esse
4: quadrinho é, eu acho que é bem pop. Eu acho que o traço cartonesco dele ajuda bastante assim muito.
3: Eu tinha um punhado de outros quadrinhos que poderiam entrar aqui nessa última menção é, mais completa, né? Mas eu escolhi um quadrinho de super-heróis. Olha ele! É! O Alvo Humano, do Tom King e do Greg Smallwood. É, eu gosto muito do trabalho do Tom King como um todo. Gostei, acho que de praticamente tudo que eu li dele. Mas Alvo Humano pegou num lugar especial ali, eu acho que é curioso, porque assim, quem acompanha é, me acompanha no Fora do Plástico né, enfim, sabe que eu não cresci lendo a liguinha, ou que eu nem sabia quem era alvo humano, né uhum. <risos> até porque eu, eu, eu fiquei sabendo de leitores de, de supers que cresceram lendo isso, que não conheciam o alvo humano porque o Tom King tem essa coisa ali de pegar personagens B, e aqui ele faz isso mais uma vez muito bem, essa edição foi publicada pela Panini em dois volumes aqui, ela se encerra em dois volumes, e o Christopher Chance, que é o alvo humano ele é um personagem que por mais que ele não seja tão conhecido ele tem ali todo um, um cânone ao redor dele, e ele é como se fosse alguém que você contrata pra que seja o alvo por você, né? E nesse caso, nessa história, ele tava cobrindo ali o Lex Luthor ele tava fazendo um serviço pro Lex Luthor se passando por ele, e nesse momento ele é envenenado, e depois ele descobre que por causa dessa situação toda, ele só tem 12 dias de vida, e aí ele passa a descobrir quem que poderia ter feito isso e quem que são os suspeitos os personagens da liguinha né e é muito curioso porque assim os membros da Liga da Justiça Internacional, os, os heróis eles são os suspeitos e nesse momento ele passa a investigar esses, esses outros personagens e ele tem um contato mais próximo com a Gelo que é uma personagem que ganha muito à medida que a trama avança no segundo volume a Gelo brilha então se você pode imaginar, ah mas é essa é uma história que eu, eu não conheço quem é gelo, eu não conheço quem é alvo humano, eu não conheço quem são esses personagens não importa, porque na verdade o que o Tom King faz aqui é algo que ele já tem o costume de fazer, que é tornar esses personagens muito humanos, muito identificáveis, personagens que poderiam ser qualquer um de nós mesmo que ali, naquele contexto, eles tenham superpoderes, mas se você conhece um pouco mais ou se aprofundou um pouco mais nos personagens da Liguinha por exemplo, você vai ver que cada capítulo é uma homenagem a esses personagens então eu fui lá tentar entender um pouco mais e foi muito legal porque eu pude ter um contato diferente e, e fui pesquisando enquanto eu tava lendo, foi um momento de leitura muito agradável para mim e para concluir aqui esse, essa pequena resenha eu queria dizer que é o tipo de quadrinho que funciona para qualquer leitor independente se você tá acostumado a ler super-heróis ou não, porque esse não parece muito um quadrinho de super-herói é um quadrinho sobre dilemas humanos é um quadrinho sobre, eu falei de morte hoje já né, com as muitas mortes de Lila Starr, então é um quadrinho daquela pessoa que tá com uma hora marcada ali, então que precisa lidar com os últimos dias de vida. E é um quadrinho de romance também, porque o Christopher Chance e a Gelo, eles têm um encontro ali, que é um negócio de alma. E a gente vai vendo como que isso tá relacionado com a história, como que isso tá relacionado com os outros personagens da liguinha. E eu acho que a conclusão desse quadrinho é muito boa. Tem um mistério que vai o tempo todo sendo desenvolvido e que eu particularmente não imaginava o final.
1: É, Mari, eu, eu também gosto bastante... Discordo só de uma coisa e até natural, porque você não era uma leitura de super-heróis. O Alvo Humano não é um personagem B, não. Ele devia ser lá para Jota, <risos> mais ou menos. Porque até quem lê super-herói, como eu, Samir, Charles, até, leu pouquíssima coisa dele. Eu gosto do final também e a maneira como ele vai brincando com o roteiro. E assim, eu não sou o maior dos fãs da Liguinha, mas só de ver o Guy Garner se ferrando, eu fico feliz.
3: O capítulo do Batman ali, aquilo é maravilhoso. Primeiro. Eu acabei esquecendo, né? Falei um tanto aí do Tom King. E, gente, eu acho que esse quadrinho eu adorei. O Mulher Maravilha, As Amazonas. Eu acho que entra ali nos, nos melhores quadrinhos do ano, sim. Mas, pra mim, o melhor quadrinho de super-heróis do ano foi alvo humano, porque o Greg Smallwood simplesmente entrega tudo ali também. Eu acho a arte maravilhosa e eu acho que esse é o primeiro quadrinho no ar em tons pastéis que eu já vi na vida. Vocês já imaginaram isso? No ar em tons pastéis. É isso que tá em um alvo humano.
4: Não, a arte do Smallwood é inacreditável, assim. Você, parece que você. Você quer morar naquelas cenas, assim, porque
3: Sim. É
4: tudo lindo, maravilhoso. Assim, até o prolexismo o, o, o do Tom King, a gente atura, porque como ele escreve, Jesus, muita coisa. É verdade. Até cansa, mas aí você vai ver a arte dos maúdos, você dá aquele relaxamento. Aquelas cenas dele com a gelo, a praia, nossa, aquilo é lindo.
3: Nossa, o sol, né, a iluminação, o jeito que ele aplica mesmo essa, essa iluminação é, é fantástico. E ele faz as cores também, né?
4: E o final realmente é imprevisível. Assim.
0: Tem mais um ponto, né, a Mari aborda a visão de quem não criou cresceu lendo o quadrinho de super-herói eu cresci lendo Liguinha e o Tom King ele consegue também resgatar muito daquele momento apesar de abordar de um tom completamente diferente né? ele sai daquele humor escrachado ele pega, faz um quadrinho mais sério num tom mais sóbrio, reflexivo e mesmo assim você reconhece a personalidade de todos aqueles personagens ele deve ter feito uma pesquisa bem extensa porque está tudo muito claro ali, ele conhece aquele povo Bom, eu vou fechar com algo que pra mim não é polêmico, mas eu sei que aqui vai ser polêmico porque nem todo mundo gosta. Eu vou falar de Mônica, do Daniel Close, né, que saiu pela Nemo. Eu falo que não é um quadrinho, eu falo que Mônica é a nova experiência do Daniel Close. Experiência mesmo, define isso. Porque pra mim parece assim, são muitos quadrinhos em um só, que vai falar sobre vários temas, mas se mantém falando de um tema comum que é a busca pela verdade individual de cada pessoa. Em meio a crenças, em meio a representação Apresentações, anegações e a -se. Ou seja, né, minha praia. Eu adoro isso. E aqui a gente vai acompanhar a Mônica, a Mônica do título. Mais uma dessas personagens problema, difíceis, que a gente tá falando aqui. Mais uma protagonista desse nível aí. A gente conhece a Mônica aqui nessa história, a gente acompanha, na verdade, ela desde antes dela ser Mônica, desde antes dela nascer, e vamos até o além de Mônica, falando do que tá ao redor dela. É né? uma personagem forte, complexa, confusa, que tá o tempo inteiro em busca de si, se perdendo, às vezes se encontrando. E isso tudo depois de um abandono dono e de uma ausência parental muito marcadas, né? É uma história parece que todo mundo ali tomou um pouco de ácido, ou então é a própria acidez natural do Close, né? Mas ele vai mostrar esses personagens perdidos numa América falida, numa América carente, numa América triste. É um gibi muito triste. É um gibi de desilusão, né? Então, assim, como eu falei, é uma experiência. Eu sempre topo entrar nas experiências do Close. Mais uma vez eu entrei, gostei. E parece que não gostei sozinho porque acabou de ganhar anguleme, né?
3: Você deu a carteirada agora, né, Charles? Você acabou de ganhar anguleme.
1: <risos> e eu vou mandar anguleme pro meio do inferno porque eu não gostei nada nada. Porra nenhuma. não é que eu não gostei. Eu acho um HQ ok. Boa. Eu não compro as coisas do Daniel Close não falam comigo. Elas não... Literalmente, ah, ah mas eu até perguntei pra você, mas, ah, porque é estranho. Então, pra mim é estranho demais. É, tem pelo menos dois capítulos aí no livro que eu já perguntei pra várias pessoas, tá? O que, que é esse capítulo aqui? Cada um tem o seu entendimento, cada um <risos> sugere uma coisa.
3: Mas isso não é fantástico, Sidão? Assim, não, não acho,
1: não, não acho, não acho, não acho nada fantástico, de verdade não. Porque pra mim parece uma coisa desconexa que ele fez ali, talvez porque o que o Charles falou, talvez porque eu não estivesse fazendo uso de nenhum. De nenhum psicotrópico. psicotrópica boa.
3: Ó, oh, eu não usei nada, mas eu particularmente acho que Mônica é um quadrinho de fato pra viver a experiência, mas existe muito de concreto ali, né? O Charles mesmo já disse. Apesar dessa aura viajadona que o Close traz, a gente tá lidando com a história de vida de uma pessoa, uma história de alguém que tá se buscando e que está numa busca por si mesma e pela mãe, né? Porque tem toda essa, essa, essa busca da Mônica por tentar encontrar uma mãe que a abandonou, e aí gente, junto o negócio que tem a parte da seita, tem uma parte que acho que a ideia do Close de misturar várias narrativas diferentes, vários tipos de quadrinhos diferentes, ela funciona aqui porque é como se fosse também uma grande homenagem ao Close crescendo ele, ele comenta, inclusive em entrevistas, que a ideia de Mônica é também um pouco autobiográfica porque a Mônica teria mais ou menos a idade que o Close tem, ele fala que ele cresceu com os avós também, então tem alguns pontos ali que é como se ele tivesse estivesse falando de si mesmo, expondo ali um pouco da sua realidade, embora ele esteja fazendo uma história ficcional. E eu acho que essa coisa, essa mistura de gêneros e tudo mais, tem muito a ver com isso da homenagem, mas dentro da proposta ali, é, viajada e, e de todo o caos que a Mônica vive, e esse é um caos que é um caos pessoal mesmo, né? Eu acho que casa muito bem, funciona ali dentro da história. Pelo menos pra mim.
1: Então eu acho que é ele que virou árvore, então, né? <risos> pra quem já leu e <risos> entendeu que... Que, que aquele capítulo, velho? Esse capítulo que ninguém consegue me explicar. Ah, não, é, porque aquilo pode ser a Mônica escrevendo uma história. Eu eu, eu, eu detalho ali duas vezes. Não, não me pega,
0: realmente. A gente precisa subjetivar-se, então.
3: É, abstrai-se.
1: É, não, essa frase, é, essa aí é, é, é que você usa quando você gosta muito de alguém. Mas, é, não é o meu caso. Né? Eu gosto de coisas de Wilson, acho maravilhoso, mas esse, pra mim, de verdade, não pega.
4: Eu adoro o Ghost
1: World, mas o Mônica não bateu pra mim, não. Eu também não vai, não. Realmente não vai. Oh! Bom, então é o seguinte, fechamos aqui E aí, ô oh, Charlie, eu pensei que você ia fazer a brincadeira Que uma galera fez comigo no, no Twitter Falou, pô, uma Graphic MSP Internacional Falei que eu não ia trabalhar com nenhum autor, tá vendo? E aí eu trabalho <risos> com o Daniel Clube Essa Mônica é sem assento, vale lembrar A Mônica do Zé Oclobes Então é o seguinte, 25 indicações Então agora é a hora do pinga-fogo A gente vai citar o máximo de quadrinhos que a gente conseguir no tempo Que nos resta, nome do quadrinho, autor ou autora E quem publicou no Brasil, tá bom? Let's go, Samina Aliato começa
2: Quadrinhos dos anos 20, do André dammer publicado para Quadrinhos da Companhia.
4: É, eu vou citar material poético de Alves que saiu pela Brasa
2: As Gerações
1: da Flávia Biondi publicado pela Porteidon
3: mas Companhias da Anco publicado pela Veneta
0: Eu vou de O Voo do Corvo do Jean-Pierre Gibra saiu pela Pipoca e Nanquim
2: Juan Buscamares, do Félix Vega pela Conrad Vou
0: falar de
4: Achas do Ricardo Barreiro com a arte do Eduardo Risso que saiu pela Comic Zone
1: Já que a gente falou de Anguleme vamos falar também de um ganhador de Anguleme A Bela Casa do Lago volume 1 escrito pelo James Tineon IV desenhado pelo Álvaro Martínez Eno, publicado pela Panini, tô louco pra ler a sequência.
3: Declínio de um homem, do Dazai, adaptado pelo Junji Ito, saiu pela JBC. Eu
0: vou de trilogia shakespeariana de Gianni de Luca, que saiu pela figura.
2: Drácula, por Jorge Bess, pela editora Risco.
0: Ópera
4: Negra, da franco-brasileira Clara Chotil, saiu pela Veneta.
2: Uma Moeda ou Um
1: Beijo, escrito pelo Leonardo Mello e desenhado pelo André Calimã, publicado pela Quadrinópolis.
3: Vira-lata virador, do Gregory Panaccione, publicado Publicado pela Nemo. Lusco Fusco
0: do Orlandelli, que saiu em dois volumes independentes.
2: Primavera de 68, pelo João Franco Manfredi, Luca Casalguida e Pedro Mauro, da editora 85.
4: É música popular em quadrinhos que saiu pela Brasa E reúne vários quadrinistas
1: brasileiros Quadrinizando músicas nacionais Sementes, escrito pela Enocente E desenhado pelo David Yarra Publicado pela Trem Fantasma
3: Estamos Todas Bem, da Ana Pênias, Publicado pela editora Palavras Colorado
0: Train, do Alex W. Winker, que saiu pela Comic
2: Zone. de um sonho da Yumi Sudo pra Pipoca Nankin.
4: Crime Scene, gráfico novel, volume 1, que saiu
1: pela Dark Side, reúne vários autores também. Eu vou de janeiro 06, do Pupa Buda, publicado pela Mina, no projeto Narrativas Periféricas.
3: Continuando no Narrativas Periféricas, eu vou de Bancarrota, do Eric Baquette publicado pela Mina.
0: Eu vou roubar, vou falar três, vocês vão entender. Na verdade, Asa Noturna, volume três, 3, 4 e 5. Sim, eu ignorei a, o volume 2 de propósito. Esses três volumes são do Tom Taylor e do Bruno Redondo, que saíram pela Panini.
2: Batman, um dia ruim, charada pelo Tom King e Mitch Gerards da Panini.
0: O começo do fim,
4: de Marc-Antoine Metier, que saiu pela Comic Zone.
1: O filme Perdido, escrito pelo César Gananian, desenhado pelo Chico França, publicado pela Quadrinhos da Companhia. O Chico França faz sei lá quantos estilos diferentes. É muito interessante.
3: Eu é Dragão, do Juan Rimene publicado pela Comixone
0: Os Santos de Leandro Assis e Triscila Oliveira que saiu pela Todavia
2: Carmen do Guilherme Marte. Pela Dark Side. Sunny Sanyan, Sunny da Mickey
1: Yamamoto, que saiu pela JBC. Eu vou na coleção Top, volume 3, do Sérgio Top, América do Norte, publicado pela Figura.
3: O Mundo Sem Fim, de Jean-Marc Jankovic e Christophe Blaine, publicado pela Nemo. Eu
0: vou de outro nacional, A Vingança da Última Bailarina, conclusão da trilogia de Guilherme de Souza.
2: 60 Primaveras no Inverno, da Ymir de Young e Ingrid chabert. Tá, Nemo.
0: Coração das Trevas, de Peter
4: Cooper, só pela Nacia e é a partir do livro do Joseph Conrad.
2: Eu vou com um que me surpreendeu,
1: cara. Mulher gato, Cidade Solitária, do Cliff Chang, publicado pela Panini.
3: Eu vou de O Segredo da Força Sobrehumana, da Alison Betdell, publicada pela editora Todavia.
0: Mais um Brubaker, né? Nunca é demais. Velvet, agora uma parceria do Brubaker Baker com o Steve Eptin, saiu pela Mino.
2: Little Nemo, volume 2, do Winsor McKay, publicado pela Figura.
4: Naufrago Morres, de Pablo Franco e Lautaro Fisman, só pela Comic Zone.
1: Carniça e a Blindagem Mística, volume 3, do Chico, publicação independente.
3: Debaixo d'água, de Fernanda Balcá e José Aguiar, publicado pela Quadrinho Filia.
0: A Dastra na África, de Barry Winslow Smith, que saiu pela Trem Fantasma.
2: A Eminente Cegueira, de Billy Scott, da Zoe Thorogood, da Conrad
0: vou
4: recomendar outro do Guilherme de Souza, que é Trabalho de História, que saiu de forma independente.
1: Eu vou voltar nos super-heróis. Star Man, edição de luxo, volume 3, escrito pelo James Robinson, com desenhos do Tony Harris e outros artistas, publicado pela Panini. Eu
3: vou de Na Luta, Reflexos do Mundo, do Fabiano Tome, publicado pela Nemo.
0: Eu vou de Saga, volume 10, do Brian K. Vaughan
2: da Fiona Staples, que saiu pela Devir.
1: Bom, foi 10 de cada um agora, moçada, mas é o seguinte. Vai, um chorinho, um chorinho este.
2: Então, pra encerrar, três quadrinhos nacionais. Bem Air, da Bianca Pinheiro, publicado pela Conrad, que foi uma obra refeita pela Bianca, né? Black Orion do Bruno Sellen, publicado pela Mino e Magali Receita, gráfica MSP da Carol Rossetti que saiu pela Panini
4: eu vou falar de um que eu não costumo falar muito Que é o gênero super-herói vou falar de Grand Design Hulk Do Jim Hug Que saiu pela Panini E eu vou citar três Um
1: que infelizmente <risos> pouca gente leu A Laxínera Era da Inocência volume 1 Escrito pelo Carlos Sampaio Desenhado pelo José Munhoz Publicado pela Poc Nankin Pitman Edição de Luxo volume 3 Do Garf Ennis, Um desenho do John McRae E outros artistas Pela Panini E fechando Tem sido um esforço Do Max Andrade Publicado pela Marte
3: Eu queria falar rapidinho De Quase Tudo São Flores Da Caripola É o primeiro trabalho o trabalho da autora, é um quadrinho independente E gente, que estreia bonita De verdade, vale muito a pena
0: Preciso comprar isso aí, Mari Comprei não chegou ainda Para fechar, vou citar dois quadrinhos Eu vou citar Museu, do Chabotê Que saiu pela Pipoca e Nanquim E vou fechar com o nacional Jeremias Estrela Do selo Graphic MSP Do Rafael Calça e do Jefferson Costa Que saiu pela Panini
1: Essa mina aliato meu Deus do céu quanto quadrinho bom ainda sobrou um monte velho ainda sobrou muita coisa bacana de fora
2: eu só tem que parar de lançar quadrinho bom pô.
1: não pelo amor de Deus não para não <risos> antes da gente encerrar essamina aqueles contatos marotos para quem quiser encontrar o confis do universo essa internet repleta de bons quadrinhos
2: esse episódio de destaques do ano né que já se tornou uma tradição aqui no confis do universo todo início de ano a gente faz um programa citando aí os quadrinhos que pra gente foram destaques no ano anterior, né? Então esse foi os destaques de 2023, você pode ouvir todos os outros episódios acessando podcast.universohq.com Também estamos lá no iTunes, é só você procurar por Confins do Universo, nos streams de música, Spotify, Deezer, também agregadores de podcast, Google Podcasts, enfim, você encontra o Confins aí pela internet, é só seguir a gente para receber os novos episódios. Mande aí uma mensagem, o um e-mail é podcast.universohq.com Comente aí algum episódio anterior, sou sugestões Sugestões, suas críticas, seus elogios, suas perguntas. Queremos perguntas e comentários para fazer outro episódio especial dos leitores. E o site é universohq.com. Acesse lá para tudo sobre o Universo dos Quadrinhos. Nos siga nas redes sociais Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram. Além do nosso canal lá no YouTube, né? Youtube.com HQ. Lembrando aí a campanha no Catarse, pessoal. Passe lá, dê uma olhadinha. A partir de R$ reais você já colabora. Catarse.me barra universo HQ Mariana
1: Viana, minha querida, obrigada mais uma vez por participar desse episódio dos destaques do ano, ainda mais que você teve live hoje, no dia da gravação, terminou a live, engoliu ah, o seu jantar e veio gravar com a gente, mais uma vez muitíssimo obrigado.
3: <risos> muito obrigada Cidão pelo convite, Foi um prazer participar mais um ano e sim estou, <risos> estou aqui derrubada depois dessa maratona, mas muito satisfeita de gravar mais um ano com vocês, muito obrigada e se vocês ainda não conheciam o Fora do Plástico, bora lá gente arroba Fora do Plástico no Instagram, Fora do plástico.com.br, e lá no YouTube é só pesquisar fora do plástico.
1: Segue lá. Charles -se, Lucena, né, meu amigo, mais uma vez muitíssimo obrigado pela participação, pela dedicação aí, eu sei que você lê muito quadrinho, o Charles lê mais quadrinho do que muita gente que comenta quadrinho na internet, tá? Valeu, Shalom.
0: Eu que agradeço, valeu, Sidão, valeu, Sami muito bom estar com o Télio e a Mari aqui todo ano, né? é tem o Réveillon, depois tem os melhores quadrinhos Joana aqui no Confins, né? Que é uma <risos> celebração, tudo que de melhor foi publicado por aqui no ano anterior e espero que a gente continue lendo muito quadrinho bom pra sempre comentar por aqui.
1: É isso aí. Telhão, que também leu o quadrinho, Padre Dedel. muitíssimo grato por você ter topado esse, essa empreitada no dia da tua folga, né, e de estar tá com a gente mais um ano aqui. Valeu mesmo.
4: Eu agradeço o convite, eu sempre tiro folga pra participar desse programa, que é maravilhoso, sempre é bom conversar sobre quadrinhos com quem gosta de quadrinhos. E quem quiser me acompanhar, do que eu escrevo, eu escrevo no Globo regularmente sobre quadrinhos e de vez em quando eu dou alguns espetáculos no Instagram sobre o que eu tô lendo, e é
1: isso, obrigado pelo convite Até a próxima Samira Liat, meu amigo.
2: Deixar um agradecimento para o Télio, para a Mari E para o Charles por estarem com a gente Mais um ano nesses destaques E também um agradecimento especial para nossos Apoiadores começando mais um ano Aí juntos, muitos programas Estão por vir, muitos debates Interessantes no universo dos quadrinhos
1: então eu termino agradecendo a todo mundo que nos apoia, esse trio fantástico de convidados, a Mário e o Charles deixar um abraço pro Sérgio e pro Naranja que não estão aqui, é, a todo mundo que nos ouve. E torcer para que o nosso mercado continue nesse crescimento, né? Para que a gente possa ver muito mais obras fantásticas de quadrinhos nos próximos anos. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo!